1: Amable comunidad de 3 de Juegos Latam, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una edición más de Playground, la mesa de los charlatanes más charlatanescos de la industria de los videojuegos. Y eso incluye ya también a Dianita, de hecho. Totalmente. Efectivamente, ¿en qué número de Playground nos encontramos hoy, Juan? No tengo idea, Rodríguez. 100 más 10, 120, 20. 100 más 20 ya. Ya. Ah, 100, 100 más 20. Bendito sea bien. el Señor Jesucristo. Y le damos la bienvenida a Juanemcito, que no estuvo la semana pasada. Y hoy vamos a ver ¿Qué por qué. ¿eh? Uh -huh. Va a ser ¿Dónde delicioso, andaba? va a ser espectacular, efectivamente. Eh... Cesarito, siempre un gustazo tenerte con nosotros. ¿Todavía no puedes hablar de lo que fuiste a ver ayer o, o ya?
2: Uh, ya, ya, pero... Pues, eso... Digo, nada más, ¿no? Sí, por yo sí. sí que fui a ver ayer, sí, claro. <ríe> es que César <ríe> ve muchas cosas. <ríe>
1: ah, <ríe> muchas cosas. Sí, también ahorita hablamos. Y Dianita, que también es un gustazo. No por, Al último, pero no por ello menos importante. En lo más mínimo del mundo y en los controles, el buen Alexaurio, que después va a ser cambalache con Dianita para hablar de diferentes cosas. Eh, pues va a estar muy bueno. Juanemcito a mí me sorprende porque... Juan M no sabía que hoy era el, el podcast y uh -huh. creo que no tenía, según yo no traía el atu un atuendo especial. <risa> mágico. Que traía una playera
2: que ya habíamos visto. Exacto.
1: Uh -huh. <risa> y sin embargo, de algún lado... La, la magia. Ah, bueno, pero es que todavía no ha sido a, a con Gabo, ¿no?
3: Sí, no es que llegué, llegué a la ciudad. Ah, ya bueno. traía, traía mi equipaje sí. en, en la espalda. Efectivamente, sí. es
1: como Spider-Man, güey. Trae siempre su, su traje listo. Güey. Segunda prenda, Y esa ver. prenda es el, ese es un ítem nuevo. Yo nunca lo había visto ahora sí. Sí,
3: ¿eh? sí ahora sí, sí es nuevo. Este. Fíjate,
1: los... sí me sé de memoria a todos. <risa> 100 años de Disney, mi Rodri. Y ahora 100 años cúbicos o cómo son. No es como un estilo sí. este, especial, ¿no? O sea, no es realista. Sí, pero tiene, me gusta que tiene de todo, desde Spider-Man. Hasta Chubaca, y. Uh, pero ese estilo de arte ¿Qué? no tiene un nombre en específico. Para quienes no nos están viendo en Spotify, es una camisa negra. Es
2: como uh, Minecraft. Eh, Sosio, pero ¿no? con Ajá. un montón de personajes no, de Disney. No es tan pixel todo. art. No, pero no, sí, es como esta como, figura como de Minecraft de ah, un verdad. bloque Así, como un y blarecito. como que dividido en colorcitos. Como para que bastante
3: simplificado, ¿no? Los diseños. Muy legos. Para Ajá. que cupieran... Ándale, ah, como, como Lego, legos. Muy bonita, muy bonita camiseta. Gracias, gracias, mi Rodri. Pero tú también,
2: tú también de, estás... Exacto, es que fue a Nueva York, no querés volar, pero mandé a Nueva York <risa> a <Manel. risa> Para que
1: me, me hiciera el favor, me hizo el grande favor de ir a, a la flagship de la, de la MLB que está en Nueva York, que yo ni sabía que había una hasta que busqué, y me compró mi camisita de los... De los doyer De los doyer De los doyer De los Al macaneo. Macaneo. El macaneo. Efectivamente, estoy muy contento con ella porque pues, me gustó mucho y este. Gracias, Juanemcito. No, no, no. Te de quiero, que, gracias. De que, de muy que bien, bonito. Eh, y mi buen Cesarito que trae de Super Mario Bros. Él sigue. No, repito, con Mario
2: Bros. No, no todos no tenemos la
1: fortuna de Juanemcito de, de tener, de, tener de, algo, de, de, algo de, nuevo. tiene guardarropa más grande. A la moda, un nuevo ítem. O sea, Eddie tiene así en el guardarropa y Juanem
3: es así gigante. Es un Son dos edificios para él, nada más. No, tenis siempre te los mismos. Me falta empezar el Calzoncillo, El día que se
2: vean sus tenis en el podcast va a cambiar de tenis
1: cada Ajá, semana. Así es. Es parte de, de la idea. Efectivamente. Y Dianita, que ella siempre nos gana en estilo porque sí, viene súper sí. sí. producida siempre. Sí. ¿no? Con su boinita Y, y es, es de Assassin's Creed. Es
0: de todo. Es de todo. Tiene un buen de pins por todos lados.
1: Te ganen pins, güey. Sí, Ganan Para pins, que sí. veas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Cesarito?
2: Vamos a hablar de si los videojuegos en realidad necesitan ser súper realistas, ¿no? Teniendo en cuenta un video que salió y se hizo viral la semana pasada. Vamos a hablar de lo que está pasando con 343 Industries y la gente muy, muy importante que se está saliendo del estudio. Vamos a hablar de lo que fue a ver Juanem a wow. Nueva York, que todavía no les vamos a decir qué es, pero que seguramente ya vieron en la portada y en el título del podcast. Y creo que nada más. Horizon. Ya, yeah, y de Not Horizon, foray. claro. Definitivamente
1: que va a, estar, va, a estar
2: va a estar ahí interesante. Muy, muy interesante.
1: Muy ¿no? interesante. Bueno, pues ese es el show, pero vamos a estar con los chascarrillos, con buen, un buen rato para ustedes que están en el baño escuchándonos, para no se queden demasiado tiempo puede hacer daño, ¿no? Pero en el metro, en la carretera, donde sea, acompáñenos porque va a estar muy bueno. Esto es Playground número 100 más 20. Comenzamos. Pues bueno, comenzamos la semana con un poco de controversia, como... Bueno, ni comenzamos, no no sé, es que depende eh, de cuándo... Comenzamos nos... el podcast, ¿no? Comenzamos el podcast. el podcast con un poco de controversia que nunca está escasa en esta industria de los videojuegos y yo creo que casi en ningún ámbito. Y esta vez toca turno a Horizon... Forbidden West, que ya había tenido una ronda de, de discusión, digamos, por ponerlo amablemente, cuando eh, salieron a la luz imágenes muy detalladas del rostro de Aloy,
4: y se reveló
1: ah, que sí. tenía vello facial,
2: güey. Algo yo que creo. muy pocos hombres, por lo visto,
1: habían <risa> visto en una mujer. Algo que tomó por sorpresa a, muchos, a muchas personas, güey. Ah, y yo creo que fue eso
3: más... Yo creo que una imagen muy realista, o sea, porque lejos de ser ese e, e, ese modelo perfecto de cara, o sea, era un personaje que es eso ah santísimo. Ah, ah bueno. Menos mal que fue eso y no fue así de que yo...
1: <risa> <risa> eh, te ¿Estás usted
2: bueno,
3: viendo estás viendo tres de juego solo?
2: Eh, solo en serio. <risa> bueno eh, perdón ah sí lo
3: que, lo que decía era de que era un rostro además muy realista no porque tenía pues como su cachetito eh, se sonrojaba con el calor o sea como que no era el, el, el clásico rostro bonito por así decirlo sino más bien un rostro como Normal. más real Ajá. no de, 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 del personaje sí, bueno. efectivamente Ajá. y bueno pues eso espérame, que controversia.
2: antes de entrar a la controversia es importante señalar que eh, ...lo que vamos a hablar ocurre al final del DLC de Horizon eh, Forbidden West. Entonces, si no lo quieren escuchar, ahí les marcamos en el podcast cuando el siguiente tema para que no se spoileren el juego, ¿no? Que yo, ya, creo, lo que ya lo publicamos, <risa> pero puede que haya gente sí, que, no? que no. puede ser que no. Y independientemente de la controversia, pues sí forma parte del final del juego. Y hay que respetarlo, ¿no? Uh -huh. Y
1: no tiene que ver con, con bellos, ¿no? Nada más para que no se, <risa> 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 se descubren ¿no? ¿Y en qué parte? Exactamente, exactamente, Dianita. Bueno, pues resulta que eh, ya que no están, 3, 2, 1, nada más acotar para que uh -huh. viene el spoiler... Hacia el final de Burning Shores, que es esta primera gran expansión y no sé si única de Horizon Forbidden West, eh, existe la alternativa de que en las opciones de diálogo eh, el jugador decida que eh, la relación de Aloy con una nueva personaje, un nuevo protagonista, una nueva protagonista que se llama Seika, eh, se vuelva una relación romántica. Y bueno, sé que es mujer, ¿no? Entonces... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Jesús! ¡Bendito Jesús! María ¿Qué le están haciendo a mis videojuegos? ¿Qué le están haciendo a los niños, güey? ¿Ya sabes cómo es esto. Y este bueno, pues se desató una polémica por ahí. Eh, e incluso en Metacritic eh, hubo review bombing. Eh, le pusieron los fans como dos punto y tantos. Ahorita ya estaba en 3.8, pero no... El juego es muy bueno. La expansión también es buena. Eh, ya tendremos, por cierto, la reseña de ella muy pronto. Entonces quedó claro que pues, sigue habiendo como que Un ala muy conservadora eh, De consumidores de videojuegos Yo creo que en todos, no solamente es en, en Playstation Sino ¿En la, en, de el en, la ¿no? en la industria del entretenimiento En la industria del entretenimiento, efectivamente Entonces, eh, pues nada Platicar un poco acerca, al respecto de eso O sea, yo, yo A mí no me molesta en absoluto Pero también trato de ponerme a adoptar posturas Distintas y, y puedo comprender La postura De quienes dicen, bueno, es que están bombardeándonos Con esto todo el tiempo, o sea, lo comprendo no estoy diciendo que yo esté de acuerdo, voy a ser muy claro en eso Pero tampoco es que estén diciendo algo total y absolutamente descabellado y loco y absurdo O sea, no, eh, es cierto, ha habido a lo largo de los últimos años eh, una transformación del discurso en, 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 los en, en el entretenimiento no en general Y creo que ha sido natural, no solamente en el entretenimiento, sino que es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece natural que, que ocurra esto. En el caso de PlayStation ya tenemos por lo menos a dos personajes súper icónicos que no solo son mujeres, lo cual hasta, hasta cierto momento de la, de la historia de los videojuegos también era no tan común, uh -huh. sino que además de ser mujeres fuertes y guerreras y no convencionales y, y protagónicas y todo, son también pertenecientes a la comunidad LGBT o LGTB. No sé ahí cuál es el orden, me ofrezco una disculpa de antemano uh -huh. por ello. Y bueno, pues esto le cayó como balde de agua fría a... ...a muchos, ¿no? Entonces, voy a comenzar con, con... Dianita, que nos platique un poco al respecto... ...porque creo que sí es bien enriquecedor... ...y, a, for, y una fortuna y un privilegio... ...tener eh, la perspectiva... ...de una mujer en número uno... ...y número dos de una mujer que pertenece a la comunidad... ...entonces, para que nos platique... ...qué le parece, ¿qué te ha parecido... ...esta transformación de los videojuegos? ¿Cómo te... es realista, por ejemplo? O sea, porque también hay veces que puede ser como de... ...bueno, es que no me parece que refleje del todo... ...cómo se dan las relaciones... Eh, ...de este tipo en la realidad, o sí... Eh, y bueno, ¿qué te parece la reacción de los jugadores también? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir, Diana, por ahí?
0: Bueno, eh, Creo que como primera opinión a mí me parece excelente, me parece que es, es bueno porque al final, como dices, ha habido un cambio desde ya hace varios años en cuanto a cómo se percibe la sociedad y cómo se perciben las minorías, <risa> en este caso en cuanto a la inclusión LGBT, eh, no solamente en videojuegos, en animación, en películas Y eso pues lleva a, al saber Si todas estas representaciones son lo que dicen las que están forzadas ¿no? Ajá. O sea, la representación forzada de cualquier eh, Ahora sí que cual, cualquier pareja o cualquier orientación eh, Yo creo que... En lo que se aprende Porque al final Considero que es eso El comenzar A, a voltear A ver este tipo de Pues de personas Claro Como, como yo claro. Como, Conlleva un aprendizaje Porque claro Antes no éramos visibles Antes el tema Se trataba por debajo De la mesa Y ahora que se intenta decir Sabes qué? yo también Quiero ser representada En un videojuego Yo también quiero Ver mi, ver mi relación Ver cómo es el amor Para mí Desde mi perspectiva Socialmente mm -hmm. hablando mm -hmm. Es importante Y es bueno y a la vez, eh, yo entiendo, así como tú dices, comprendo a la gente que puede que no lo entienda, que no esté de acuerdo. Creo que yo también, porque todavía hace falta mucha experiencia por parte de todo el mundo para poder normalizar y poder hacer una representación que tanto la gente no sienta forzada, y eso es en lo que la misma sociedad aprende a que no se tiene que forzar nada, y a que la, nosotros nos sintamos felices y cómodos con lo que percibimos en cuanto a cómo nos representan. Eh, la verdad, considero que ha empezado a haber un cambio en cuanto a las representaciones. Antes era como que se tiene que meter ese personaje pues a la de a fuerzas. Y ahora ya es un poco más el, ah pues, y si lo hacemos, eh, pues no creo que nada malo pase. Porque ya lo están empezando a normalizar un poco más está bien, estamos aprendiendo, es un proceso y creo que también para toda la gente que su vida ha sido los videojuegos, de repente tener un cambio tan drástico porque la sociedad te está indicando que así tiene que ser creo que también entiendo que no todos puedan aceptarlo o decir, ah sí, es perfecto es una transformación y lleva tiempo y paciencia pues por parte de de todos. Oh, eh,
1: eh, y se me hace muy interesante lo que tú comentabas eh, hace un momento, muchas gracias, Yanita, sí. este, a, a Juan M. En, en otra discusión. Bueno, no era él, fuera, fue Angelito, ¿no? Dijo algo que a mí se me, me, se me hizo muy interesante, que busque es que igual ya no es para ti, ¿no? Eso de lo que estábamos uh -huh. hablando. Uh -huh. Y yo me quedé pensando en eso porque dije, igual, yo coincido contigo en lo que comentabas en ese... Estábamos hablando de, de una película. Uh
4: -huh.
1: Dije, igual, y tampoco es para mí, o sea, no es que... No es que esté concediéndole la razón a un segmento en general o algo, sino que quizá me incomoda o no porque yo nací en otra generación y para uh -huh. nosotros ese esfuerzo de reflexión, ese esfuerzo de aprendizaje y de aceptación es y seguirá siendo un poco mayor al de generaciones que vienen atrás de nosotros y para las cuales esto va a ser lo normal, ¿no? Entonces, para nosotros, lo típico y lo hasta predecible y hasta lo como le dicen en inglés, como lo corny o lo, o lo empalagoso, era de, ah, ya va a besar a la chica, ¿no? El protagonista, uh -huh. hombre, ¿no? Ah, uh -huh. ya la va a besar. Ah, ya, lo típico. Ahora ya pa puede pasar que viese al chico o viese a la chica siendo un, un personaje que ni siquiera se besen, ¿no? O que no se besen, ¿no? <risa> <risa> en este caso, Aloy, pues nunca se estableció... ¿Cuál era su preferencia sexual? Y en este caso, puedes tú como jugador indicarlo. Que ese también es el otro detalle,
3: Cesarito, ¿no? O sea, hay sí, otras opciones ahí. En, en Mass Effect me acuerdo que tenías este, y, un amplio abanico. Sí, y en ese entonces y, no, 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 no hubo, hubo nada tanto de... tanto problema, no sé por qué ahora Quizás sí. Quizás sabes por qué, porque de alguna manera en Mass Effect tú construías la historia con, conforme tú querías. O sea, podrías hacer al personaje completamente... Eh, con una orientación heterosexual o completamente homosexual o, o de com, todo o completamente ajá, Este eh, birracial o como le dice bueno cuando, <risa> con, con, los, con los extraterrestres ya no nos está compartiendo de su, sus búsquedas <risa> de, de... No, ¿cómo? ¿Cómo ¿Cómo interracial o como podría ser que... con, con, con humano con sí, extraterrestre, no siempre sí. humanos ajá, claro, exacto, dentro del juego a eso me reemplazan pero realmente, o sea, yo, yo creo no, que, que tener esa como completamente, completa libertad, digo, aquí... Ni... Hay otras opciones ahí, que déjame checarlas, ¿no? Pero, ah, pero de, de hecho, porque... ni siquiera me, me gustaría mucho saber qué, qué, tanto, qué, qué tanto es, porque no, no me he spoileado por completo eso, pero, pero a lo mejor el hecho de que el juego como que esté manejado hacia ese lado y que, y que de alguna manera esa sea como la orientación canon, de Aloy, que es un personaje muy importante de PlayStation, pues a lo mejor hay la incomodidad. Aunque yo siento que en este caso, en Horizon, sí venía construyéndose de alguna manera que Aloy podría tener esa. Esa orientación. Este, orientación. Recordemos que Aloy es un. Eh, digo, aquí otra vez spoiler. spoiler. Estamos spoiler. hablando
1: un montón de uh, spoilers. Mira, fíjate, antes de continuar. Bueno, no ah. es que no sé si tú quieras escuchar. No, 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 igual <risa> y no de <risa> detalles okay. Porque la mayoría. Hay opciones,
3: pues. Hay opciones, uh -huh. ok. Es bueno saberlo, ¿no? Pero. Eh, yo recuerdo que, que me parece que Elizabeth Sobek, que es este personaje del que Aloy es un clon, pues era lesbiana, ¿no? Es si, uh -huh. si, si ponías, si te ponías a, como a revisar todos los archivos, el, el clon de quien es Aloy, pues es, eh, tenía esa orientación. Entonces, también no sorprende tanto que Aloy termine también teniendo esa orientación en esta como. Co como, pues esa es la, la manera canon en la que se va a representar a, al personaje, que seguramente va a tener a lo mejor, pues más apariciones, ¿no? Entonces... Ah, que le rompió
1: el corazón fue al tipo este que era como de un, había como un rey en el juego. Ah, sí. <risa> ah, sí, sí y se sí. notaba un buen que le estaba tirando la onda a hilo y en hilo en el juego base, pues. Oye, y... y
3: ahí no te da la opción de irte con el rey, porque creo que ahí, por ejemplo, <risa> no, <risa> no, que yo lo, lo, lo rechaza. Porque tú te vas, güey, o sea, Porque ¿por ya no le gusta a él.
2: Pero aparte tú
1: te vas a la, seguir con las misiones, Ajá. o sea, eh, supongo, no sé si hay como un hilo ahí de misiones secundarias con ese tipo que conduzcan eso, porque no me enteré yo al menos.
2: Que yo sepa, no hay ninguna misión que te conduzca a tener una relación dentro del juego. Ajá, ¿No? O sea, okay. hay muchos que uh -huh. sí le tiran la onda a Aloy, pero casi siempre, si no es que siempre, ella los rechaza de una o de otra forma. ¿no? La no, otra cosa no. que
1: a mí me gustaría pedirle la opinión también a la gente y que yo, yo creo que, y no estoy tan de acuerdo con lo que dicen en un cierto punto, de que... Eh, bueno, es verdad que puede parecer que a veces es forzado, pero también siento que está en la naturaleza de todo movimiento que viene a cambiar el status quo el hecho de ser un poco transgresor, al menos de comienzo. Uh -huh. Porque si no, pues no logras nada. No habría ese cambio. Yo, yo lo entiendo así, no solamente con esta, en esta parte de, de debate sobre la diversidad sexual, sino en todo tema que es revolucionario, siempre hay esta inclinación un poco hacia lo radical al comienzo, porque tiene que ser así, porque si no, no te oyen, ¿no? No sé si ahorita ya estamos todavía en esa etapa o ya estamos pasando un poco más a la normalización pero creo que el hecho de que haya gente, tanta gente que se enoje revela que todavía se siente cierto exceso Intrus, no y, Ajá, y, y por ejemplo
3: en ese, en ese mismo tono ¿qué tanto será? porque eh, de los comentarios que yo he leído ¿qué tanto será realmente por eh, en este caso que Guerrilla y Sony quieran incluir o qué tanto será también parte del marketing del videojuego porque estamos de acuerdo Eso es interesante estamos de acuerdo que a lo mejor muchos ni siquiera habían pelado este DLC si no hubiera si, si no hubiera esto que está causando de alguna manera un, algo de incomodidad entre la comunidad ¿sabes ¿no? que sería
1: interesante ahí saber si dentro de Guerrilla hubo en los ajá. escritores o hay mm. en los escritores un grupo de de ellos que sean eh, Consultores, parte de la comunidad claro. ajá, que sean minoría y que hayan dicho a nosotros nos haría sentir cómodos esto en general ¿no? la industria
3: no. es bastante progresista nosotros, bueno, o sea, vemos mucho este, que están en los desfiles de Pride y que Sobre todo y, 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 y que cada que hay Pride Day o sea que hasta en las ilustraciones este pues conmemorativas, o sea, sí, en general, en toda la industria es, es, es muy progresista, ¿no? Pero pues también habrá que ver qué tanto, si realmente por era hacerlo o el tema ahí del marketing.
1: ¿no? ¿Eso importa realmente? ¿A ti te, te importa mucho cuál sea el, la agenda que hay detrás de este tipo de decisiones?
0: Bueno, en cuanto a las agendas políticas, creo que la mayoría ya llega a ser incluso esa, esa doble opinión de, bueno, lo voy a hacer. Voy a estar presente en este movimiento Pero realmente no lo apoyo Digo, en el caso de la animación Yo soy un poquito más experta en eso En Disney se ha prestado muchísimo a que eso suceda A que yo apoyo cierto rubro O cierto programa Pero de repente, híjole lo voy a cortar porque muestra ah, ciertas cierto. escenas LGBT, entonces ya no puede seguir haciendo eso, pero oye, nosotros seguimos estando en la política LGBT. Ah, eso es una doble moral. Eso Ajá. es una doble moral, ¿no? Sí. Para saber exactamente qué tipo de empresa tiene esa doble moral o no, creo que también depende de sus acciones. A lo que yo estoy viendo eh, en, la, en esto de los videojuegos, creo que ellos tienen en general toda la empresa tiene mucho que restaurar por cómo pintaban antes. Toda, yo creo que sí. La, uh -huh. A lo que me he informado en cuanto a la la muestra, el, cómo se dice? La,
4: la
1: representación la
0: representación LGBT dentro de los videojuegos, creo que sí la lo han hecho, pero tal vez no de la mejor manera hasta ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no mal recuerdo, hay un personaje en Capcom que empezaron a decir, ah, es ah. que es mujer, este, y es malo pegarle a las mujeres. Ah, di que es trans. Ah, ok. Es, es a lo que yo he leí. Ahí el, el Alexito nos podría
1: orientar ahí el mejor. El eh, es lo de Final pero... Fight, no me acuerdo cómo se llama. Okay, salió sí, en sí. El Street
2: Fighter 4, creo Justo.
0: O sea, y así hay como varias cosas que de repente se justificaban de una forma incorrecta. Pero, ajá, incorrecta. O por ejemplo, si no mal recuerdo, también había un personaje de Mario que tenía una estética totalmente femenina. Pero ah, en. Mirdo, Mirdo. Eh, ¿no? ajá. ajá. Y incluso querían que se refirieran a ella como, como ella. Y hubo ahí un pequeño problema que en Japón sí era un ella, que en otros lados no era un ella. O sea, ese tipo de cosas no tan claras, que era como un... Lo que te comentaba hace rato, un bueno, vamos a hacerlo como un gag gracioso. Ah, o como ajá. un gag, bueno, pues ya, necesario, ok. Y ahora Como algo chistoso. Como del, algo chistoso, como algo un recurso del, ajá, del como personaje. Un, como un estereotipo. Uh -huh. Y eran estereotipos ah, que claro. hasta apenas se han cambiado totalmente. Que hasta apenas dijeron, ok, ¿sabes qué? Creo que así no se debe de plantear a la ¿Tú cómo gente. ves, por ejemplo, a Eli? Ah, bueno, en cuanto a Eli, a mí es de esas, de esas representaciones que yo creo que son muy bonitas, ah. muy, muy realistas y bien hechas. O sea, yo sí estoy cómoda con ello. Yo desde que supe de su historia, eh, siendo parte de la comunidad, la verdad es que me gustó mucho, la sentí real. El amor nace así, como con todas las personas. Puede haber sido una chica, puede haber sido un chico. No hubiera importado. Okay. La sentí muy natural Y es que es eso Ahora las cosas Están yendo a que Se sienta que somos personas Que todo se está tratando Como si fuera un hombre Una mujer No importa Al final eso no de, es.
1: En Apex también me parece Que tomaron la decisión De que uno de los campeones O de los Ajá, bueno, no binario, Ya son tres no Son no binario? Ah mira Ok yo me quedé en uno Ajá. Pero ya son tres Pero ah,
3: fíjate okay. Yo siento ahí Que hay incluso más valor Cuando realmente Construyes Como por ejemplo En un The Last of Us, O incluso en un Horizon Que si vienes con un antecedente del personaje Y que el personaje va tomando sus elecciones Creo que tiene todavía más valor Cuando te das ese tiempo De justificar, ¿no? O sea, de, de alguna manera Como dice este Diana O sea, de, de que sea natural, ¿no? Más que decir Ah, bueno, pues pongo a tantos personajes eh, Por tener una cuota a lo mejor, ¿no? O por cumplir eh. Dejar
0: de ser un estereotipo exacto, O sea, dejar de ser exacto. un estereotipo Del cual se ha planteado Desde un poquito antes de los dos mil y tantos Hasta apenas que será como unos 3, 4 años, que el movimiento ya se empezó a normalizar un poquito más. Eh, dejar de, de, de tener como esa gracia a los personajes y hacerles eso, una historia. Un, es un personaje, uh -huh. no un elemento chistoso ah, o de otro uh -huh. tipo para uh -huh. rellenar cierta uh -huh. parte de la historia.
1: Uh -huh. Y no lo hacen como... De se, se hace de manera orgánica en, en esta uh -huh. parte del eso. juego. Sí. Y a mí me da gusto uh -huh. en cierta forma porque también siento que Eloy estaba siendo muy... Era como una sacerdotisa, güey. O sea, santa, mm. pura, perfecta y haciendo todo por todos. Pero ella, como que siento que nunca tenía satisfacción, güey. Como ¿Sabe? que siempre sí. estaba reprimida, ¿no? Ajá, o sea, ajá, como ah, que siempre sí, tenía cierto. que hacer todo sí. por Esa todos. Esa personalidad pero... era, sí, sí, era sí, rara cierto. dentro de Y del en ese personaje. sentido, a mí se me hace orgánico Tiene y razón. necesario que el personaje tenga este. Desarrollo Pues ese natural, lado sentimental también claro. Exacto Entonces, Sí, de acuerdo Pues bueno de acuerdo. Eh, Es un debate de todas maneras Que sigue abierto Y que vamos a seguir teniendo aparentemente Con lo que sí yo no estoy de acuerdo Es que sí llegué a leer comentarios Sobre todo en Metacritic Que no iban tanto por el lado de Ah, es que lo están encajando a la fuerza Y todo que dices, ok Sino todavía hay quien dice No, es que este, este tipo de desviaciones Y ella, no, no, güey no, 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 no O sea, ya es de un demasiados bien. años Como para todavía hablar de eso ¿Sabes? Ahí uh -huh. sí ya se me hace Que Metacritic
4: Toma no, la decisión correcta se en el empezó a acomodar Pues dice
1: ¿no? que va a ser más duro con la moderación. Que ahí a mí se me hace bien complejo, ¿no? Porque al final ya día, ¿quién tiene como que la, la autoridad moral para decir que es correcto y que no? Pero hay cosas que a mí personalmente sí siento que, que no caben, como esa, ¿no? Uh -huh. Entonces, Metacrítica en este caso sí emitió un comunicado hace poco diciendo que hoy, en el momento de grabar este podcast de que va a ser mucho más duro con la moderación para evitar esto lo que también nos lleva un poco a un debate paralelo que no es tan trascendente sobre el valor de las reseñas de la comunidad que se ve se ven cuestionadas o menoscabadas en su seriedad
2: cuando pasan estas cosas. Pues es ¿no? que la lectura de este tipo de comentarios es muy difícil, ¿no? O sea, uh -huh. cuáles son en realidad sinceros, cuáles son en realidad los que sí afectaron al jugador, porque no hay, yo creo que sí hay personas allá afuera que se sienten afectadas por este tipo de decisiones. Probablemente su comentario pueda ser malintencionado, ¿no? Pero cómo cómo sabes que eso ocurrió? Y lo mismo pasa con los productos, ¿no? ¿Cómo sabes que el desarrollo de cierto personaje o de cierto estudio va por el camino correcto o solamente es una cuestión de agenda? Porque creo que hay una cuestión muy clara en que sí hay una agenda dentro, de entre, dentro del entretenimiento en general para dar más representación a estos personajes. Sea de negocios, o sea cultural, o sea por el impulso de los propios trabajadores, pero hay una agenda. Es lo que está sucediendo y forma claro. parte de nuestra realidad. Uh -huh. no y La forma en que, y lo mencionaba Diana muy bien, no la forma en que ya llegan esos personajes y cómo la gente los recibe es lo que creo que ya eh, puede darle esa eh, autoridad o darle esa fuerza a los personajes para saber que todo el trabajo que hubo detrás funcionó de una forma o de otra, ¿no? Pero hacer esa lectura de todos los estudios, de todas las empresas, de todos los contenidos que hay allá afuera en este momento es muy complicada, ¿no? Creo que Ellie de The Last of Us es de las que más destaca últimamente incluso llegó en un momento en el que toda esta representación no estaba como en el foco de la atención de los jugadores y de los medios, de la propia industria y fue bastante sorpresiva, ¿Sabes qué ¿no? es más
1: interesante también ahí? Que, híjole, ya nos Vamos a extender mucho ahí Pero Creo que la industria De todas maneras Lo ha llevado Igual ahorita me van a decir Es que se te está olvidando tal Pero Dentro de su propio desarrollo Lo han llevado Por un lado Más o menos Seguro para ellos Porque A pesar de la polémica Es que sí Siento que es más fácil Para las, para las compañías Revelar que un personaje Femenino Forma parte de la comunidad A que de pronto Dijeran Es que Nathan Drake Es homosexual Puta es que, Ahí sí
2: explota y, y, todo en todos los niveles sí. del universo, güey. Es que y, sigue siendo parte sea, de esa administrar, ajá. esa agenda de cómo la vas a poner dentro del producto, porque al final del día esto sigue siendo un negocio, ¿no? Y hay muchísimas mm. cosas que a estas empresas les importa más que la representación, ¿no? Pero afortunadamente hay un espacio para esa representación, ¿no? Entonces se tiene que empezar a bueno, ellos están empezando a trabajarlo y a ponerlo sobre la mesa y no va a ser una cuestión de que en dos, tres mm. años o en la siguiente generación de consolas ya todo esté súper claro. De hecho... Las mujeres siguen siendo un problema dentro de la industria de los videojuegos en la cuestión de la de cómo aparecen a veces o, sí. o cómo no aparecen incluso o en algunos cómo videojuegos. ¿no? En las cómo estudios, o las tratan Cómo las tratan o cómo es esa relación. Todo lo que pasó con Blizzard hace unos uh -huh. años, ¿no? Uh -huh. Ya ni siquiera dentro uh -huh. del videojuego, sino dentro de las empresas. Entonces, todavía no salimos de un elemento que nunca se terminó de configurar de una buena manera para que la representación fuera correcta y estamos saltando a otro, ¿no? Entonces, es un proceso que debe de llevar muchísimo tiempo. Es un proceso que creo que al final del día van a ser... Los los jugadores, los fans, los que compran estos videojuegos y estos contenidos, los que van a marcar el rumbo de cómo va a ser la representación no correcta, pero sí la que mejor le favorezca a, a la comunidad. ¿no? Eh, y ahí sí tiene que ver con, con la opinión de los jugadores, con las opiniones mucho más claras que las que tenemos en Metacritic y sobre todo con, con, un, con una recepción... Que vuelvo a lo mismo, no, no los convenza a todos, ¿no? Porque de esta mesa creo que solamente hay una, una opinión que representa justamente mm. esa cuestión. Si a los otros tres nos gusta o no, pues ya dependerá de cada quien, ¿no? Pero lo, yo creo que el objetivo de Guerrilla y de PlayStation, que es muy claro, es ser afín también con esta, esta parte de la comunidad que existe, ¿no? Entonces creo que es van por buen camino, falta muchísimo por trabajar y afortunadamente las los personas que hay detrás... Son las que siento que sí están tomando un poco más el camino Y es como muy similar a lo que pasa con las adaptaciones de videojuegos ¿no? Cuando las adaptaciones de videojuegos eran malas Eran porque las personas que estaban detrás No conocían el producto Ahora que las adaptaciones son buenas es porque hay personas que han jugado los videojuegos, que conocen la historia de estos, que se han desvivido por estos títulos desde hace muchos años. Y ahorita la representación que le están dando estos personajes como Eloy o Eli viene probablemente, y espero, de personas que sí forman parte de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Y que entienden cómo se debe configurar estos personajes para que funcionen y sean afines al resto de jugadores. Y eso va a ayudar muchísimo a que, a que los videojuegos pues lleguen a un punto en el que pues si no todos estamos satisfechos, por lo menos hay una buena representación de cada, de cada persona. Sí. Algo más, sí. Dianita, no sé, ¿qué quieras sí. agregar.
0: Así rápidamente, creo que por parte de la comunidad, o por lo menos a lo que yo he hablado con todos mis, mis, mis <risa> civiles, pues <risa> <risa> nos sentimos contentos de que sí exista esta representación y también entendemos que no es fácil, que no es fácil, mm -hmm. específicamente en el tema de los videojuegos, como tú bien dijiste. Eh, no han terminado de salir de esto de cómo, cómo plantear eh, a la mujer En cuanto a to todos los rubros que tengan que ver con el videojuego Desde stream hasta las propias trabajadoras, que animadoras eh, Incluso yo en estos momentos aquí con ustedes Han sido cosas que se han empezado a transformar Que la gente luego pues no está muy acostumbrada Porque el público antes pues no era así Y de repente cambiarles una idea de un momento a otro entendemos que es difícil y nos sentimos, hablo por ya un poquito la comunidad, nos sentimos contentos. Yo me siento muy contenta de que exista esta representación y aunque de repente siento que dicen, ah, tal vez están cumpliendo una agenda, pero ¿sabes que Ahí estamos. Y qué bueno, y está bien, y que encuentren su ritmo y que poco a poco ojalá se pueda tanto abrir paso a a que más gente se siente un poco más animada y segura en cuanto uh -huh. al tema de sentirse representado y estar dentro del mundo de los videojuegos, aún siendo parte de la comunidad. Entonces, claro. creo que vamos bien. Ajá. Como tú dices, es cosa de años, paciencia, pero en eso estamos. Seguir aprendiendo mucho, Y sobre todo tolerancia de los fans, ¿no? Porque ahí... <ríe> creo que donde es está el lados. peor
2: punto en este momento uh -huh. totalmente. es en la sección de uh -huh. comentarios, sí. ¿no? O sea... Puede que te guste o no, pero creo que tienes tenemos que pensar todavía antes de llegar y escribir una mentada de madre uh -huh. o, o decir que esto no está bien o que es este forzado, analizar un poquito más la situación no y no dejarse ir con las vísceras a comentar y a afectar uh -huh. algo que de verdad sí le puede doler a muchas personas. Sí. ¿no? Entonces, Habla de la inmadurez hay... ¿no? también un poquito. De la... pues definitivamente.
1: Sí. Y Ajá. de la parte de la apertura y la democratización de la comunicación que ha traído consigo las redes sociales y que por algunos lados es muy saludable y necesaria y por otros por lados es oscura y compleja uh -huh. de, man de manejar porque al final del día en el tema de moderación alguien tiene que decidir qué es libertad de expresión aceptable ah, claro. y qué es libertad de expresión no aceptable y eso a mí se me hace que ha de ser difícil, uh -huh. ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. entonces... Pero bueno, yo me quedo con lo que dijo de Anita al final. Uh -huh. Y bien, sí. de que en general se, se está yendo en la dirección correcta, en la dirección necesaria. Y, y pues y ahí como está.
2: juego, Horizon es... Y como ah, juego, sí. como muy, juego muy bueno, muy bueno muy bueno, definitivamente.
3: Sí, claro. No, en lo técnico, Diego, ahorita que estaba viendo que lo jugaba sí, Ro, eh, realmente yo le decía, híjoles, me gustaría que, que Horizon tuviera otro, otro como, como estructura del mundo. Que digo también está bien cómo funciona, se de esos juegos. Pero sí, o sea, en lo técnico, creo que en PlayStation no hay otra cosa que se vea igual. No, 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 y la expansión, Ajá. como bien comentábamos, ya lo, ya lo diremos en la revisión, pero este.
1: Tiene elementos que sí dejan de relieve que es next gen, ¿no? Y que uh -huh. quizá por eso se justifica que haya salido solo en la, en la generación actual. Entonces, Gracias. pues bueno. Eh, dejamos ese tema que es bastante complejo y, y muy sí. y serio y poquito, este delicado de Complicado manejar. incluso. De Complicado. Sí, un poquito complejo. Sí. Y lo tomamos y lo llevamos un poco a una... Le bajamos unos niveles. <risa> Por favor. <risa> sí, le bajamos unos pensémonos. niveles para hablar acerca... Es que esta es una semana especial, Juan Emcito, César. Eh, para todos los fanáticos de Genshin Impact, ha sido todo un fenómeno uh -huh. en la industria de los videojuegos. Pues esta es una semana especial porque viene otro lanzamiento importante de, de Hoyovers, que es Honkai Star Rail. Eh, que para cuando ustedes vean esto, probablemente ya haya salido, porque creo que es el 26. 26. Entonces, bueno, Dianita es una super hiper, mega fan de Hoyovers de, de Joyo sí. y de sí. Genshin Impact. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo te sientes de, de este estreno? ¿Qué te, te llama la atención el juego? ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Cuáles son tus expectativas?
0: Ok, pues en cuanto al juego, en efecto, eh, ya como como estoy dentro del mundo de Hoyovers, tiene su propia aplicación. Eh, ya se supo del juego y se empezó a ver trailers y pequeñas... Eh, PBS y algunas cosas, me llamó la atención por la manera en la que ahora van a llevar, ahora el mundo va a ser en el espacio es de ciencia ficción efectivamente. es de ciencia ficción totalmente este y también la manera de, como que las armas y todo es muy diferente a lo que hemos visto en sus otros trabajos eso eso me llamó muchísimo la atención también y bueno el estilo el estilo es estilo anime entonces, y los personajes como no es de decepcionar de Hollywood son muy bonitos muchas waifus muchos juzbandos entonces yo yo ya me preregistré yo no sé yo me preregistré y ya estoy lista y también todas las recompensas que vienen con el preregistro están buenas, entonces todavía creo que todavía se pueden preregistrar para que ya se registren y vayan descargando el juego porque sí se ve que estar muy muy, muy Siempre padre, la inauguración muy es cuando más
3: son sí, generosos, claro. ¿no? Para sí, que claro. te armes y te piques. Y... Y,
0: y ¿sabes qué? Algo que me dio aprendido es que los banners que llegan a ir en ese entonces en, en las primeras veces que que llega el juego, a veces tardan mucho en volver a, a regresar y muchos fans ya después dicen, híjole ¿por qué no tengo ese personaje? ¿cuánto tiempo voy a tener que esperar para volver mejor a... Mejor de una vez. Sí, mejor <risas> de una vez.
1: Bueno, acotar que estamos. como los demás eh, Juegos de juego es un free to play sí. este, Pero le, lo que decía Diana, Es una propuesta muy diferente que le va a encantar A los amantes de los viajes espaciales Del anime y de los RPG con combate Por turnos, que también entiendo que es algo muy importante Y la verdad es que luce espectacular y para hacer Un juego en, en, en móvil uh -huh. es algo Que hay que, sobre, que, hay que rescatar o, o que destacar Porque se, se ve muy bien, también va a estar Me parece en PC y se uh -huh. tiene anunciado Que va a haber una versión para Playstation, o sea no va a salir ahorita uh -huh. Pero le están haciendo y eso es una noticia bien pues importante Como Genshin, también. efectivamente uh -huh. Así que bueno, si les gustan los juegos de Hoyovers, el anime, la ciencia ficción, no esperen más, dense una vuelta por, por las tiendas de iOS, Android, la Epic Game Store y PC y descarguen Honkai Star Rail que ya está disponible ahora. Si es que están viendo, si es que todo salió bien, nos acabó el mundo, uh -huh. el Solar Flare, pues ahí está. Entonces bueno, este, no sé si ahora con la magia de la edición, la magia de la edición de la muchas gracias, Dianita, sí. sí. muchas gracias, Súper no, enriquecedor, la sí, la ah, verdad muchísimas sí.
0: Muchísimas gracias. Va, pues ahora le toca.
1: Bueno, pues ya regresamos Y aquí tenemos A esta cosa
0: Yo sé que me extrañaba. La hierita
1: de Goku Esta sí la había visto Pero no tanto Que la
5: confundieron En la mañana Con de la América mi
3: papá Es ahí color
5: crema, ¿no? Goku americanista Sí, Goku americanista Como Spider-Man americanista Pero sí es de Goku No es de la América Pero bueno
1: Lo invocamos Para hablar un poquito Acerca de 343 Industries Que la sigue pasando Un poco mal Y es que A lo largo de los últimos Tres o cuatro meses La verdad es que A lo largo de los últimos dos o tres años ¿Sí? han sido como a lo largo
2: un... desde que se fue Bungie sí. sí, la verdad es que
1: sí ha sido un como trayecto bastante rocoso, como esas calles coloniales de la Ciudad de México llenas de piedras y ¿De así. De ahí de copa. Exacto. Porque este, bueno, el lanzamiento, el anuncio de Halo Infinite no fue el no fue mejor. nada terso o vino acompañado de muchas críticas. Luego el juego salió y medio que estuvo complaciente, medio que no. El, el, ahora sí que el mantenimiento que se le ha dado al, al frente multijugador de, de Halo Infinite ha dejado que desear, entonces como que no se recuperaron cuando fue la revelación del juego se habló mucho de un caos dentro de 343 Industries y a lo largo de los últimos meses pues ya se fueron Bonnie Ross por ahí se fue también el director del estudio no es cierto, el director del multiplayer que ahorita voy a ver su nombre porque lo olvidé pero ahora la pérdida ha sido colosal porque Franco Connor era uno Frank de los nombres Connor. legendarios de la franquicia creo que llevaba 20 años dentro de todo el ecosistema de Xbox y demás y bueno, pues qué está pasando ahí dentro, mi buen este Alexito, ilústranos. Ahora sí que como Dianita nos va llevando por el camino, el camino correcto. De la el camino Aquí en Halo, es. El, Nuestro experto eres eres tú, así que cuéntanos un poquitín. Sí, ahí.
5: yo creo que mucho obedece a la falta de creatividad y también el rumbo que ha perdido la historia de Halo. Mm. Si bien no es como una historia de Gears of War, que a lo mejor trataron de reivindicarse con personajes nuevos en Halo, pues el que le entre ahorita sigue siendo una persona muy perdida porque empiezas por el, las primera trilogía, después por las, los spin-offs después esta nueva como trilogía de 343 Industries y realmente eh, es muy difícil explicarle el hilo conductor de la historia a una persona nueva eh, a mí me hizo un poco más de sentido el abandono de esta pieza clave porque realmente Halo Infinite reinició algo que no necesitaba reiniciarse ¿no? o sea como que aquí aplicaron el de si no está descompuesto, no lo arregles. Y creo que en su necesidad de sacar todavía un poquito más de hilo de historia, hicieron como todavía un más desastre y echaron a perder todo lo que ya, ya llevaban. Si bien creo que la, la historia va un poco más de la mano con la nueva serie de Paramount Plus, creo que aquí sí se, sí se puede ver una falta de creatividad. Y yo creo que también todo cansa, ¿no? Todo... Cuando llega un punto de, de conclusión, de, de inicio y de conclusión, es más que notorio. Y desde Halo 4, Halo 5 Guardians, yo creo que ya se veía una decadencia de la historia. Como les repito, si lo ponemos en comparación sí, una con... Fatiga, otras, pues. no, no se le entiende muchas cosas. Y creo que también se ve muy re reflejado con el, la falta de mantenimiento en el multiplayer. Digo, hace pocos eh, meses se estrenó la temporada 3, apenas la temporada 3. Y realmente sí vino a agregar muchísimas cosas, pero ya era una actualización que ya estaba a destiempo mm. y con muy pocos jugadores. Ahorita, afortunadamente, tú te metes una partida y existe la respuesta del público... Pero sí se siente todavía un poco abandonado, ¿no? Como que es el patito feo ahorita de, de Xbox. Ojalá no sea así. ¿Quién lo diría,
1: no? Porque Halo antes no era era el estandarte. Yo, yo me bueno, acuerdo era lo que, aquí único, aquí en, que había. ¿También?
3: aquí en México, de verdad, o sea, tú ibas a cualquier tienda donde vendieran videojuegos y tenían una publicidad inmensa de Halo. O sea, Halo era el evento cada que había. Cuando salió
1: Halo 2, que ya es prehistoria, sí, sí, pero sí, yo sí. iba en la licenciatura. Y me acuerdo que Ajá. era así de, güey, lo están anunciando en la
5: radio,
4: güey.
1: Es así de grande, ah, este cine, me, ajá, con doblaje latino ajá. además. Ajá.
5: Sí. Y de hecho, ahorita eh, curiosamente se, se agarran con más cariño los los torneos profesionales de Halo 2 con todavía con las conexiones LAN. Claro. En vez de Halo Infinite, que es ahorita pues la última entrega. Entonces, creo que aquí, principalmente, yo abonaría más a 343 in, Industries de saber qué van a hacer con la franquicia. Porque ya se está preparando un nuevo juego. Que, que por ahí se estado especulando que va a ser una nueva entrega de, la, de, de historia, un DLC. Pero principalmente, yo lejos de agregarle más cosas, yo sí les sugeriría que hicieran como una renovación de, a ver, vamos a plantear qué es Halo, vamos a plantear si estás tomando como una, un reinicio espiritual, preparar mínimo una, como una introducción a, de qué es Halo y por dónde va la historia y a partir de eso ya empezar a, a abonar muchas cosas, porque ahorita la actualización más reciente... Ya incluye guiños que a los Spartans, que a la tecnología Forerunner. Pero realmente, como les vuelvo a decir, se siente tan escueta, tan perdida que mucha gente no le está entendiendo y obviamente se va por lo más fácil que es el multiplayer
1: Tom French es el director del multijugador quien se fue hace algunos meses y Bonnie Ross también se fue entonces las cosas no están bien eh, y también hace algunas semanas meses ya se hablaba de que 343 Industries de hecho ya no iba a hacer nada de Halo con los sí, recortes no, es, no que hubo de de hecho se habló de, de que a ellos les pegó creo que se fue un tercio de 343 sí. de, 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 de Industries fue el, en el, el último recorte de Microsoft. Microsoft este que fue uh -huh. tremendo que tuvieron hace como mes y medio ah, así es eh, se supone que a quienes más les pegó fue a 3 for 3 Industries. y Industries otro poco a Bethesda, que es como de, bueno, los compramos. Gracias. Gracias, pero no gracias. gracias. este es su paquete de, 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 de liquidación. Este, entonces, eh, hubo rumores de que ellos ya ni siquiera iban a hacer los juegos, sino que iban a supervisar e iban a hacer otros estudios, los que se iban a tomar las riendas de Halo. Y salió por ahí, creo que hasta Phil Spencer y otros a decir, esto no es cierto. Pero, pues, si el río suena, pues es que está pro hay problemas ahí dentro, ¿no? Entonces, sí, yo no sé qué pasó ahí, pero lo que sí puedo decir... Es que seguimos teniendo esta situación de que Xbox como gestor interno de, de, de estudios, de propiedades intelectuales nuevas que sean eh, sembradas y cultivadas al interior propiamente de Microsoft, le cuesta mucho trabajo. Le cuesta mucho trabajo Dips es un ejemplo excelente De cuando lo han hecho bien Pero de ahí en fuera Podemos contar un montón de casos En donde las cosas No se hicieron bien El estudio cerró Se cayó el contrato La, 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 el, la franquicia está congelada Fable, ¿qué pasó con el estudio? Ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero el estudio también desapareció en su momento. Lionhead, creo Lionhead, que fue. Lionhead. Se acabó. El proyecto que tuvieron, creo que por ahí creo, era, era con platinum. Scalebound. 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 O sea, yeah. se cayó por completo, nunca salió. Aquí Halo, que era la pieza, la joya de la corona y que parecía que era indestructible y todo estaba también en problemas. Gear 5 también Perfect sufrió mucho Ark con él. Perfect ahí, Dark. Pues, se supone que hay problemas en el desarrollo Que Crystal Dynamics ha tenido que venir a tomar las riendas Y todavía ni está hecho Se tuvo que detener por ahí Everwild mm
3: -hmm. O sea, qué
1: demonios Entonces, ahora que vienen Compraron Bethesda y se espera Que todo salga muy bien, pero siempre que está Este tema de, no, es que están comprando tal estudio Y es por su bien, pues la neta no sé, güey <risa> O sea, con esas cartas Yo no sé qué tan por su bien es, o sea Porque el historial es malo
2: Pues es que... No tienen esta estructura que PlayStation y Nintendo tienen súper bien marcada, ¿no? Sí. De cómo es desarrollar un proyecto, cómo es darle su tiempo para que no se sature Encontrar la gente un tono. De, estos, de estos videojuegos. Encontrar un tono, para qué tipo de público va dirigido. Mm -hmm. Incluso Nintendo siendo una compañía que es, eh, perdón, pero sí es muy repetitiva en cuanto a la mm -hmm. forma de crear sus, de sus juegos, ¿no? Mario, Zelda, Pokémon, eh, constantemente son como... Mm, lo mismo en esencia, pero para una nueva generación de jugadores. No se estancan en siempre estar arropando a este jugador que desde 1900 y tantos empezó a jugar el juego y como que lo siguen y lo siguen y lo siguen, sino que lo dejan ir, que se vaya a otras compañías si quiere y si quiere regresar bienvenido. Pero la esencia de un Mario Zelda y un Pokémon es muy clara para quién va dirigido, ¿no? Eh, PlayStation sí se mantiene mucho con estos jugadores generacionales, pero también ha tenido una evolución increíble y God of War creo que es el ejemplo perfecto en el sentido de que empiezas con un God of War que es vamos a matarlos a todos y vamos a conquistar el, los dioses del Olimpo y ahorita es God of War con Kratos siendo padre no y, entonces, y ves a la, ves a los jugadores que están eh, con el control en la mano y dices claro, tiene todo el sentido del mundo Halo, Gears of War no han podido mantenerse en mucho menos tiempo yeah. eh, dentro de la industria de los videojuegos no eh, y es, es peligroso que cuando se fueron las figuras clave Microsoft no supo con quién eh, reforzar a estos, a estos proyectos no porque se sale Bungie y se sale Epic y ninguno de los otros juegos que, hay, que hemos visto de estas series ha tenido el mismo nivel. Afortunadamente a Forza, que justamente donde se mantienen todos estos personajes o por lo menos el estudio original, se, se ha mantenido como Pero Playground un, también ha, Playground ya tuvo ahora un éxodo. Ahorita Playground por... tuvo un éxodo y hay que ver qué pasa con el siguiente Forza. Pero al menos los cinco primeros Forza Horizon, que también ahí es como hubo cinco Forza Horizon en menos de 10 años probablemente o algo así. Ajá, La ajá. verdad es que es como un desgaste de las propiedades bastante alarmante. Les fue bien ahí, pero con Halo y con Gears definitivamente... No. Crackdown, ¿Será? crackdown se hizo... Bueno, cracker. Crackdown el no, no segundo
3: juego ya no era nada. No será precisamente esto que mencionas parte del problema porque podemos ver que tanto en Gears como en Halo eh, Microsoft está comprando algo que no es de ellos, algo que no, son, que no nació de alguna manera... Eh, en su seno, ¿no? O sea, a pesar de que lo arroparon desde el principio y que desde el principio fue exclusiva. Pero la idea no era de ellos. No era de ellos. Ajá. O sea, en este caso, pues eh, Halo se lo compran a y se lo dan a otras manos. Lo mismo con Gears, se lo compran y ellos hacen su estudio para hacer, para hacer Gears, ¿no? Entonces, y también, eh, no sé, eh, aquí. Y ya habían sí. perdido también a Rod Ferguson, pero bueno,
1: <risa> tuvo que volver. Que de hecho, <risa> hay el, el
2: Gears que más Ajá. o menos salió bien, que fue el 5. Termina o involucrado y se Así vuelve es. a ir, lo Así vuelven es. a agarrar porque compran a Activision Blizzard, bueno, todavía no tanto, pero por lo visto va a regresar, ¿no? Pero Eso aquí con,
3: con Halo, y digo, yo hablando completamente desde la ignorancia, porque a pesar de que, de que trato de estar al pendiente de todo, digo, Halo no es mi fuerte, pero lo que yo percibo como que desde, desde afuera es también, ¿no será que ya el paso de los años también ha desgastado el interés por la franquicia. Pero porque... es lo que
1: dice ahí este César, ¿no? Pues no es sea, una a Nintendo nunca se vieja. le acaba no el gas. No, o sea, uh -huh. pues, no, no es un disparate lo que dices, Ajá. pero tienes ejemplos de quienes Ajá. no sufren eso, ¿no? no alguna alguna igual, pasión. o sea... O sea, Mario ahorita, Mario tiene más de 30 años y, sí, y ahorita y Mar... está probablemente en su en mejor, su mejor momento. Ahora, pues sí. por supuesto Mario uh -huh. no tiene que enfrentar un poco eh, estos requerimientos. De historia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, no... Pero, por ejemplo... Sí, lo que...
2: sí y no. Uh -huh. Porque, por ejemplo, justamente llega la película y no se actualiza en la parte de la historia y hay problemas, pero la gente sigue queriendo el personaje. de Legend por, la la Center, por ¿no? ejemplo, la... constantemente ah. renueva su historia con cada uno de los juegos y justamente lo que hacen ellos para meter, evitar meterse en problemas es, ¿sabes qué? El otro juego no cuenta. Pero, por ejemplo, Vámonos también hay ahí... lo mismo, pero la esencia sigue ahí.
3: A lo que me refiero también un poquito es de que, por ejemplo, en su momento Halo fue muy importante por lo que aportó a su género. Uh -huh. Actualmente ya tenemos un contexto completamente distinto en el que el género ha evolucionado mucho. O sea, ¿Y ¿qué, se puede, ¿qué puede ahorita Halo aportar para ser otra vez revolucionario? O sea, creo que, por ejemplo, si vemos un Zelda, si vemos un Mario, o sea, siguen aportando un montón para que el, eh, su propio género otra vez marque tendencia, otra vez evolucione. Pero aquí, en este caso, pues Halo, ¿qué está haciendo para brillar en una escena pues de lo más competida? Porque ahorita... Me, shooters es, es pues yo creo que de lo que más tienes y además Y si tenemos shooters
2: populares como el género masivo que es hoy en día es por culpa de Halo y por de culpa de, de Halo que...
3: claro, o sea son los papás entonces uh -huh. pues bueno hay que, hay que ver ahí también qué tanto se han estancado ¿no? ¿tú como en, lo en, ves crees en, que en, sí en... ya se que es más bien que la saga ya no tiene mucho que
1: aportar está muy competido, o sea como que es fatiga general de la franquicia independientemente de lo que 343 Industries pueda o no hacer.
5: Es que realmente a ese punto iba, creo que tanto otras franquicias han intentado explorar otros géneros, que de mundo abierto, que de exploración, que de RPG, que todo esto, creo que Halo sigue encasillado a ser un shooter tradicional y en ese en esa remanencia de querer ser todavía como esta alma de los shooters, creo que ahí se ha perdido muchas cosas se, se abordaron cuando iba a salir Halo Infinite que iba a ser mundo abierto y que a lo mejor esa podría ser la clave para que se despertara un nuevo interés Sí, tal vez sí se hizo un poco más satisfactorio, pero eso conlleva a que también se perdieron en la historia. Vuelvo a lo mismo. Creo que Halo, principalmente tú ves a Gears of War y tú te vas mucho con el multiplayer, ¿no? Con lo frenético que a lo mejor es su, su, su sistema de juego. No tanto por la historia, porque es un poco ficticia. Digo, Halo también es sí. mucha ficción, sí, sí ¿no? Sí, sí, sí <risa> en la Biblia, ¿no? Pero creo que aquí este como que Halo tiene un toque un poco más serio, un poco más de, uh -huh. de incluso acontecimientos este bíblicos, ¿no? Creo que por ahí era el, el punto fuerte para atacar y creo que lo terminaron deshaciendo muchísimo. Ahora, muchas cosas hemos visto que los juegos se pasan a free to play. Lo mismo pasó con Halo. Se pasó a free to play y ni aún así pudo <ríe> pudo rescatar no su, salida. el barco. entonces y es que igual ahí fue bien confuso, ¿no? O sea, que ¿Sí? era
2: free to play de Halo, la
5: campaña aparte. Y aparte también como que el sistema... O sea, volvieron a, a utilizar como el sistema de pase de batalla, ¿no? Pero ese pase de batalla se volvía extremadamente lento y frustrante en querer este llevarlo a, hasta el nivel máximo. Y creo que ahí eso era un motivo para que los jugadores se alejaran. Entonces creo que realmente yo lo asimilo más como, como que Xbox es el director técnico. Como que trae un nuevo director técnico y la, y la franquicia... Pues lo agarran cuando está el, el, el equipo en sus, en sus peores días. Y en lo que empieza a levantar otra vez, pues tiene que tener fracasos, tiene que tener malos resultados. Y es lo mismo con Xbox y con, con Halo. Creo que ahorita va a venir una nueva oportunidad.
1: Con el motor Unreal Engine, además. Con el,
5: ah, con, con la nueva oportunidad de cambiar de motor. Entonces, pues yo creo que. Digo, si no terminan por desesperarse y querer aventar un nuevo Halo en, no sé, en. Al siguiente año pueden tener todavía como que la se Según mesa.
1: Bloomberg, eh, Project Atanka, que es el nuevo Halo, nació como
3: con Battle Royale. O sea, sí, ya sí. la desesperación, cabrón. La
5: desesperación. Y a lo
3: mejor llega en el momento en el que el Battle Royale ya no esté tan... No, en boga nació como así, Aurif. pero igual y ya no sea... Pero eso, igual ¿no? puede
5: ser una nueva... O sea, eso mismo dijimos de Apex Legends, que llegaba en un momento mm. donde el Battle Royale ya estaba así, súper competido. Uh -huh. y agregó muchísimas cosas y ahorita es uno de los más este, constantes junto con Fortnite, ¿no? Entonces, yo podría poner claro el ejemplo de, de Destiny 2. Destiny uh -huh. este, agregó muchísimas cosas. Tú lo jugaste, tú lo disfrutaste. Uh -huh. Tú que eres un jugador que a lo mejor regresa cada tres meses, no uh -huh. necesariamente tienes que estar pegado todos los días, pero es una franquicia que se ha sabido mantener. ¿Con qué? Con una buena dosis de historia.
3: Eh, fíjate que Destiny es un caso especial. Digo, ahorita yo veo lo que fue Eclipse. Eclipse no fue muy bien recibida como cuestiones de historia. O sea, como que queda de ver. Pero... Destiny creo que en lo, por lo que seguimos ahí es por el gameplay. O sea, Destiny puede meter la pata en historia. O sea, ya, ya Destiny también va para, para 10 años. Pero el gameplay creo que siguen siendo de los mejores disparos que hay en el mercado. Y yo por eso sigo jugando. Porque es de verdad un juego realmente divertido. O sea, lo tomas y cada disparo se siente realmente como algo muy especial. no Entonces, no sé si también a, a Halo en este caso le ha fallado esa chispa. no Porque pues, Bongi eran los que... Pues ahí los que movían los fierros para el para los para el gameplay, ¿no? Que, que finalmente, pues al final pues tener una historia sumamente con, eh, este, confusa, eh, o muy enredada, o lo que sea. Pero pues, si sigues teniendo algo muy divertido, pues la gente ahí sigue, ¿no? Bueno,
1: pues ahí está el tema de Halo, eh, que está pasándola mal. Y vamos a ver si este cambio a Unreal Engine le ayuda, como en su momento que yo creo que le ayudó a Call of Duty migrar de, de motor y de regresar. Mm. A viejas glorias Que es lo que han estado haciendo Yo creo que Call of Duty Está con las uñas Agarrándose Reviviendo viejos juegos Chidos Con otro uh -huh. aspecto En cuanto se acaben Y ya hagan Este Black Ops Y también y ahí... se Bueno ya
2: hicieron Black Ops eh, Pero
1: el Black Ops original, original En otro uh, engine okay. Otra vez rehecho uh -huh. Reimaginado sí. Que es lo que van a hacer una vez que se acabe ese van a ver sus suerte. también y decimos, es,
2: es, es raro porque está no está pasando Call of Duty por su mejor momento. Y ahí viene Microsoft. Que no es como una combinación que digas tú. <risa> <risa> ok. <risa> o sea, como que a nivel comercial suena muy bien. Pero a nivel del desarrollo. Sí, sí, de a nivel de creativo, juegos, no. Ya es como de. Oh, algo malo podría pasar. Sí, ahí, algo malo ¿no? podría pasar. Pero el nombre de Duty. Y YouTube de todos los PlayStation
3: pesa, ¿no? ahí peleando con todo, Ajá. ¿no? Con los Duty. Y...
1: Ajá, efectivamente. Bueno, y a propósito de, de shooters y de temas y de si tiene o no algo más que ofrecer el género, tuvimos esta semana una cosa curiosa, uh -huh. pero al mismo tiempo uh -huh. trascendente pero que inutilazo. fue. La... <risa> Curioso, pero inútil. Eso fue Que no, no se hace esa sección, por cierto. Pero bueno, el anuncio de eh, On Record. O como se pronuncie, no sé porque es un estudio francés el que lo hace que se llama Drama y salieron con, con un tráiler de un shooter policíaco, que hasta que parecía fake ¿no? parecía fake y todavía se debatió por algunos días el hecho de que fuera auténtico o no pues es un shooter policíaco con perspectiva en primera persona pero como de cámara de, pues, de poli y policía ¿no? de de, en que llevan como en el chaleco y que se ve tan real que dejó a todo mundo perplejo y que parece poner de relieve el hecho de que si sí, el, el FPS todavía tiene algo que ofrecer en materia, al menos de gráficos ¿no?
2: Pues de gráficos y de muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, tú jugaste, no me acuerdo cómo se llamó este juego que este, decir, Ready or Not se llamaba Ajá, que era como una cosa ahí bien rara y Una combinación muy Lo que pasa es loca. que lo
1: que tenía Ready or Not y lo que tiene Es que es procedural, ¿no? Entonces, mm. cada vez que tú enfrentas un escenario Y también es policíaco eh, los, los, los malos salen de diferentes lugares, etcétera Pero también reaccionan de diferentes maneras Y si tú matas a un malo que se rindió es hay tabla pero igual ese tipo después sí no se rinde o aparece en otro lugar y hace otra cosa y eso es lo que lo hace especial. Acá hasta este Acá momento, es pro gráfico, ¿no? Parece que es lo gráfico, aunque sí tiene algunas elecciones por ahí. Entonces, Pero lo que a... le llamó a la gente sí, la atención totalmente. es cómo se
2: veía, que incluso pues, podría identificarse como cualquier rinconcito ahí medio lúgubre de latinoamericano, ¿no? O sea, sí. lleno de grafitis, abandonado, como una estación de metro ahí <ríe> medio extraña, una casa de seguridad. Perdidas, eh, todo con la hierba ahí que baños sin, sin podarse. Se veía muy bien y el debate aquí un poquito era también eh, qué tan realista debe ser un, un videojuego. ¿no? En general un videojuego, sobre todo en los shooters, teniendo en cuenta que en el FPS pues puede llegar a ser muy eh, gráfico cómo tú acabas con el enemigo. ¿no? Sí. Y con ese nivel de realista... De, de realismo, perdón, no creo que sea un debate eh, moral, sino también cómo lo recibes tú como jugador, ¿no? Si se te parece como algo cómo estar jugando con ese nivel de realismo o si preferimos quedarnos como en algo... Como lo que tenemos ahorita Que se siente todavía irreal Un poquito Pero
3: eh, Pero que se ve bien
1: Sí fue un salto Para mí fue un salto Si no cuántico Por lo menos sí muy pronunciado En materia gráfica Porque esta cosa se ve yo Y es real Engine 5 bueno. Yo creo que
3: es el, el detalle también Porque uh -huh. toda La esta iluminación Toda esta basura uh -huh. Este Escombros eh, Creo que eso es lo que le da también Como mucha vida Que, que el escenario realmente Se ve Se ve muy real
1: Y por uh -huh. ahí ponía alguien En los comentarios en Twitter De los cientos o miles De comentarios que había que mm. están tan tan real. Y yo siento que un poco en el espíritu de estas situaciones que viven en Estados Unidos. Si es saludable o si requiere. Si es saludable, en primer lugar, que haya juegos de disparos con un realismo prácticamente absoluto. Que es mm. lo que estamos viendo ya en este juego. O sea, es. Tú lo pones, yo creo que si sí pones a alguien que no juega mucho. Pues puedes decir esto es real. ¿No? Claro. Eh, si sí es saludable que lleguen a ese nivel de realismo y, sí, y qué, qué tanto se debe moderar o se debe restringir cuando estamos hablando de juegos de disparos con un enfoque de, auténtico. O sea, es un policía en una casa contra malos que no son extraterrestres, que no son el locust, son, son malos, malos son, son este, malhechores normales. Y eso se, es interesante, ¿no? Al menos, ¿no? Y creo que va a alimentar otra vez este discurso un poco escandaloso de parte de algunos políticos y demás, pero sigue siendo una cosa ahí que vale la pena reflexionar. ¿Tú qué piensas, Juanemcito
3: Pues yo creo que... Eh, pues el, el, el asunto es que se ve demasiado real, ¿no? O sea, este... Eh, pues como cualquier cosa, o sea, no porque haya películas violentas, o sea, pues es, es, es a otra vez responder con lo mismo, ¿no? No porque haya películas violentas, no porque haya... Este, eh, documentales sobre asesinos que te cuentan a detalle cómo era su modus operandi, pues eso no quiere decir que tú terminando de ver el documental te conviertas también en un asesino y copies todo eso, ¿no? O sea, eh, yo creo que sigue siendo un producto de entretenimiento, entre más realismo va a ser, este, pues a lo mejor más atractivo para muchos sectores de, de pues fans de este género. A mí me, yo me preguntaría más bien si todo eso para fines de gameplay es, es lo mejor que era lo que decíamos ahorita, o sea... ¿Qué tanto este cambio de la cámara eh, puede afectar la, jugabilidad. Eh, la puntería, por ejemplo? Este, ¿Qué también se van a sentir los disparos? Porque no
1: había crosshair, se ve como que dispara... No. Un, al, como al, que, al aire, al, de, de, shockó, de la cintura. Y la mano sí. está ahí siempre Ajá, y, Ajá en entonces, criatines.
3: pues habrá que ver. Yo yo me preocuparía más por eso que, que, por, que, que por lo otro. Porque por lo otro, pues estamos asumiendo que va a ser un, un juego mature. para sí. una audiencia ma este madura. Eh, matura. Entonces, este, no, no debería porque un niño estar jugando esto, ¿no? Pues o sea, sí. más bien. Pero lo ya, va a
2: jugar. O sea. Lo va, a jugar,
3: lo va a jugar y en ese sentido, yo creo que conforme hay más realismo, creo que ahí eh, entra un poquito más cómo tú pones esas medidas para, para moderarlo. Y creo que. Y a mí me viene a la mente mucho ahorita lo que hablábamos con con el director de Final Fantasy XVI cuando yo le, cuando le preguntaba en, ah, en un previo sobre eh, por qué era un eh, por qué tenía clasificación tenía eh? clasificaciones me decía, bueno, es que cada vez es más realista, ¿no? Cada vez el vino es más vino, el tabaco es más tabaco, la sangre es más sangre, eh, el ver a alguien atravesado por una flecha es más real. O sea, sí, cada vez que tenemos esto, pues tenemos que endurecer a lo mejor las clasificaciones y ver, pues sí, cómo, cómo de alguna manera hacemos que los juegos lleguen a quien tienen que llegar, ¿no? Porque... Pues sí, o sea, de, de otra manera, pues sí podría ser este un poco perturbador para si llegar a audiencias que no tendrán. Sí, exactamente, jugando. es perturbador, o sea, es confuso. Porque es confuso. sí, o sea, tú ves un, un video, creo que veíamos apenas uno de una, de que que, fue, que se hizo viral en redes sociales, de, de creo que en Texas, ¿o donde fue? Donde una cámara de policía que, sí, 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 que someten sí, al, 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 al quinto tiroteo. O sea, sí. es muy impresionante. O sea, de verdad, es de que tú lo ves y... Y dices, venía a Twitter a, a <risa> el meme del perrito, ¿no? Así de. <risa> otro hermoso día en Twitter. <risa> odio Odio, Odio santo, ¿no? O sea, realmente sí es muy impresionante. Entonces, ver juegos que ya tengan esta calidad Pero también Pero creo puede que ser en, muy justo cuando haces este comentario
1: eh, viene a. a mi memoria. A, no a mi memoria, sino alimentar esta idea de que los videojuegos no son el tema. O sea, te metes a Twitter y ves muerte, güey. O sea, y, y, y ya cosas completamente sí, reales. Sí, sí, ¿no? Si no lo uh -huh. moderas o si no te cuidas o si lo buscas intencionalmente, lo encuentras. Sí, y claro. encuentras cosas horribles. Entonces, el videojuego es una extensión de lo que se está viendo por todas partes, ¿no? Y existe, por lo menos, por lo menos en el... Eh, ¿Cómo se llama? En el videojuego existe una clasificación, porque en Twitter si alguien se mete y pones las palabras correctas... ¿Quién seas quien seas? A veces aunque
2: el las palabras incorrectas. ¿eh? Se Buscas Pokémon no, ¿Y, y, ¿y, ¿no? y aquí
3: eres un policía. ¿No ¿No imagínate estoy? que a alguien se le ocurra la idea de verdad de hacer un juego... Sobre un también tenemos por ahí Hatred, así, ¿no? ¿Es, es Hatred. Exacto, o de momento. un asesino o algo así. Bueno, tenemos No Russian. Ajá, o tenemos o sea, No Russian. ¿qué pasaría Ajá.
2: si con ese Ajá. nivel de gráficos tienes una misión como No Russian? No, ¿no? va a estar bien. O sea, de entrada va a ser complicado. escandaloso en las personas que no están dentro de la industria de los videojuegos, ¿no? Y también siento que como jugador... Justamente esa parte, ¿no? Yo evito ver ese tipo de cosas porque pues no me siento cómodo, ¿no? Sí, Más no. allá del morbo es como de, ok, ¿por qué le quiero ver las vísceras de este güey que acaban de matar, Ajá, ¿no? Sí. Yo no me sentiría tan cómodo jugándolo, no en un sentido moral, como decía hace rato, sino simplemente de, de, salud mental. de lo grotesco, no, de lo grotesco Ajá. que sería, ¿no? Así es como de, esto es demasiado real. Como para que yo me esté divirtiendo, ¿no? Entonces probablemente eso, eso eso yo prefiero dispararle a marcial. Ese es un tipo de... ¿sí? Ese no, es un tipo de... Estoy, estoy cómodo con Call of Duty como se ve ahorita, ¿no? Okay. Con Modern Warfare, lo que jugamos en el Modern Warfare 2, por ejemplo, el año pasado, yo no tengo ningún problema. Pero entonces,
1: fíjate, es, es lo que, a lo que voy y se me hace mm -hmm. una reflexión muy interesante. Porque esa reflexión... Es un salto cuántico. Eso quiere decir que si Call of Duty en algún momento llega a ser demasiado realista, va a haber un buen número de gente que diga, yo ya no lo juego. Güey. Ajá. Y eso es algo bien interesante de Pero pensar, también, güey. También Pero también
2: depende, perdón, ¿Qué? qué tan qué tan fuerte sea ese salto, ¿no? Uh -huh. Porque podemos llegar ahí en 7 Call of Duty, ¿no? Y probablemente no lo sientas tan eh, fuerte ese cambio, porque año con año estuviste jugando un juego que... Eh, de manera Gradual. progresiva Fue aumentando sus niveles gráficos Y no sientes ese impacto De lo que estamos jugando en este momento en 2023 A cómo se ve ese video Creo que sí hay como 4 o 5 juegos de diferencia Y dices tú, ok, probablemente eso no es lo que necesito En este momento ¿Qué ibas no? a decir, al éxito Sí,
5: que realmente aquí deberíamos de cuestionarlo O sea, yo por ejemplo Están poniendo en, en, en tela de juicio Que un Call of Duty se vea súper hiper mega real En 7 o 8 entregas este, futuras Creo que aquí Lejos de a mí eh, espantarme, yo me quedaría más impresionado por la evolución técnica que los desarrolladores han logrado con mm. motores gráficos, ¿no? Que creo que es un punto muy, este, muy válido para, para, también, este, este, aplaudir, ¿no? O sea, no mm -hmm. es fácil hacer un juego de esa, de este, nivel, de esa calidad, de, de esa calidad. Pero creo que aquí mucha, muy, muy, es que cómo lo puedo poner en, en mesa. Creo que aquí la gente ha perdido también como que esa, esa barrera de sensibilidad mm. al momento de navegar por las redes sociales y por internet. Creo que hoy en día es más fácil ver, cómo, ver videos cómo mataron a tal ratero Súper o tal fácil. persona, cómo atropellaron, cómo fue el accidente. El
2: perrito con la cabeza.
5: <risa> a, 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 a tener mm. como que esa, ah, sí, ese no dilema, ¿no? Ese, yo, por ejemplo, yo puedo ver la evolución técnica que tuvo este juego y digo, sí es muy real pero creo que también muchas personas ahí como que empiezan a tener problemas porque no saben diferenciar entre lo real y lo ficticio. Vuelvo a lo mismo, no es porque yo le eche culpa al juego, sino que existen dos puntos donde ya no puedes este, opinar o ya no puedes decir es que está muy bien hecho, no, porque es violento. Entonces, ¿dónde queda como que ese punto de, bueno, entonces la evolución técnica, ¿para dónde va a ir, no? O sea, porque por ejemplo, ponemos en, en otro tema, los juegos de deportes FIFA es súper, hiper, mega real. Y cada vez está siendo más real. Al grado de que al día de mañana ya ni siquiera vamos a saber si estamos viendo una transmisión de FIFA. Que eso ocurre mucho en YouTube. Muchas personas se van con la idea de que están viendo el partido real cuando es una transmisión de juego. Y, y, con el NBA. No, ajá. El
1: MLB, güey.
5: Y mucha gente no se pone también a, a criticar eso, ¿no? Porque nada más en shooters, ok, es por la violencia. Pero creo que aquí... Nada más enfocarnos a, a, a la violencia creo que hace okay. como menos sentido... ¡Ay, cabrón! No, tampoco tengo. <risa> ¿Ya te iba a ver, ¿no? no, no, el micrófono? Sí, a ver... A ver. No,
1: eh, a lo que voy... Es, o sea, estás yéndote como más hacia afuera en el sentido Ajá, de ¿sí? decir en un punto no tan lejano ya vamos a tener una... Eh, un nivel
3: gráfico tal que ya va a ser indistinguible de la realidad, ¿no? Pues sí, pero ya, es que y pronto. Pero es que, es, es que en realidad todo va evolucionando. evolucionar. sea, lo vemos ahorita con lo de la intel inteligencia artificial. También tenemos cosas ahí más eficientes luego que hasta uno. Y así uno, aunque ¿no? le
5: pongas clasificación, <risas> le pongas miles de pantallas, porque me acuerdo que hasta en los juegos de conducción antes, o no sé si todavía lo hagan. Que no pero conduzcas decían, así. Que no, no, juega, que en, no conducieras este, en la vida, vida real, real como lo conduces ah, en el juego. Ah, decías, ay, no inventes, ¿cómo, ¿cómo puedo este, hacerlo en la vida real? Pero hay gente que sí lo hizo. Así que aunque le pongas mil y un pantallas antes de que empiece el juego, advertencia. la gente va todavía como que a no saberlo diferenciar, ¿sabes? Pero, Pero no que... lo
1: van a saber diferenciar, ¿por qué? Porque los educaron mal o porque están mal ellos. o
5: Es que es realmente hay un... O es muy debate. complicado. Sí. No, no, es un forma, tema de ¿no? educación. Yo creo uh, que sí. es
3: como con lo que hablábamos al principio, ¿no? Este, este, esta polémica es educar, educar, educar.
2: Sí, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, que... ¿Qué tan bueno? A nivel técnico está bien el progreso, sí. ¿no? La implementación dentro del videojuego, pues ya dependerá de cada juego cómo se ve, ¿no? Incluso, por ejemplo, pensando en Halo, pues que se vea más realista probablemente no pase nada, ¿no? Son monos con traje, pero... Y, y el otro problema es, eh, en los juegos que sí son violentos, ¿qué tan agradable es llegar a ese nivel? Por ejemplo, un Mortal Kombat con este tipo de gráficos... Ah, sí, con es como, 5. Vuelvo a lo mismo, no es que esté bien o mal, es que... ¿Cómo lo recibes tú como jugador? no? Probablemente no sea tan cómodo estar ahí las mismas cuatro horas que pasa ahorita jugando Mortal Kombat, a que con ese nivel visual es como de... Pero
1: fíjate, ahí yo pasa? supongo, vamos, Ajá. va a ser curioso lo que voy a decir, pero igual un niño que hoy tiene cinco años, o diez, cuando te escuche decir eso en diez años, decir, Ay, es que este señor ya está grande. Sí, claro. Como siempre, no o sé, sea, al final uh -huh. es la, esa como brecha generacional. Claro. Porque yo sí lo pienso y de todas maneras, para, alguien, para un estudio como Netherrealm, y para todos, en general, sí va a ser un tema de decir... Bueno, queremos... Podemos. Podemos llevarlo ya a este nivel de realismo. Pero queremos porque ahí ya susceptibilidades implícitas que nos van a hacer vender más o menos, ¿no?
2: O, oh, por ejemplo, The Last of Us. O sea, el, el de Play 5, ¿cómo se ve el cuando matas a un güey? Si es así como... Güey, ¿por qué se ve así? O sea, es tan realista que llega a ser, creo que incómodo. incómodo ¿no? Uh -huh. no, no es algo que me moleste, lo juegas y todo... Pero todavía, creo que estamos a, en ese en este momento, estamos en un coyuntural. punto en el que todavía es aceptable, ¿no? Ya lo demás, pues dependerá de la generación a la que le toque. Ok. Uh -huh. Bueno, pues
1: ahí está el tema y no vamos a resolver nada porque no. si sí es como debates de esos eh, que no tienen solución, el hecho es que los juegos cada vez se ven más realistas y es este... Pues una situación... Peligrosa, no, no peligrosa, pero... No, pero es que se, se va a prestar a
2: mucho debate. Se presta al ¿no? debate. Ajá. Se presta al debate. Sí.
1: Y bueno, pues ahora sí vamos a, al tema sabroso, al tema, de, al tema estrella de esta mesa y de esta edición de Playground, que es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ay. Y ahora sí lo digo con entusiasmo honesto, porque la verdad es que sí se ve bastante, bastante bien. Y el sí. buen Juanemcito... Eh, viajó a Nueva York, por obra y gracia, de los señores de Nintendo, este, a echarle un vistazo. Y creo sí, que fue algo espectacular, ¿no?
3: Sí, la verdad es de que. Este, bueno, eh, creo que mi primera sí, emoción genuina fue cuando vimos esa demo que condujo ella a Onuma. Eh, que, que estuvo muy bien. Eh, que, que realmente descubrimos cuál iba a ser la vuelta de tuerca para hacer que. El giro en el culebrón. Ajá, que, que, que Zelda <risas> otra vez fuera relevante. Porque creo que los temores pues sí, o sea, muy fundamentados de que cómo vas a revolucionar algo que ya fue tan revolucionario, ¿no? Que fue, y en, la, en el mismo hardware, cómo vas a hacer un juego que otra vez vuelva a sorprender. Entonces, desde ahí vimos pues este que el, que ahora el pues el tema central es este tema de poder construir cosas eh, de, de poder combinar cosas del entorno con tu armamento y la verticalidad Ajá. masiva que tienes, la verticalidad, ¿no? porque tienes el plano del cielo y el plano de Irule de, de que, ya, que ya vimos. no Entonces, eh, ahora, ahora sí que ver todo esto ya, eh, pues corriendo en un Switch, edición especial de Zelda enfrente de ti, y luego poder tomar el control y, y poder poderlo olerlo, jugar, poderlo lamer, poderlo jugar y, sobre todo, poder experimentar porque es un juego mucho de experimentar y de ser creativo y de decir a ver esto que estoy haciendo a lo mejor nunca nadie lo ha hecho yo voy a intentarlo ¿Cómo son las oficinas de Nintendo allá? En en, pues no no fuimos a eh, no fue en las oficinas como ah, tal, de Nintendo en un, fue un, en, en un edificio ah, okay. estuvo muy padre porque sí. lo hicieron como en un este, en Harlem, en no en, <risas> en un piso que daba hacia donde está este, New, New Jersey Ajá. pero el paisaje está muy bonito porque estaba muy alto entonces era como, me imagino, no sé si a propósito, pero era estar en las alturas, o sea, jugando. Como hicieron a investigar
5: cómo bajar, a ver, bájale. Con la esa pues el avión lo arrojaron,
3: güey. <risas> con su parachute y órale a
2: las oficinas cállale. Ay, con esa
3: estatua de Link que, de que este espectacular. Entonces, este muy bonito el lugar donde fue el, el Hanson. Y, y, este, y bueno, eh, contándoles así un poquito cómo fue, que también tenemos un video ahí este, pues, Dedicado. más estructurado. En el ajá. futuro estará hecho. Eh,
5: a ver si podemos meter ahí aquí cuando estás hablando eh, Estaría perfecto que...
3: que tuviéramos también un poquito de futas Y eh, la nota también está. También tenemos la nota y vamos a tener un montón de contenido. Ahorita, desde ahorita hasta que salga Zelda va a ser... Va a ser Zelda por todos lados porque es un lanzamiento realmente muy importante, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero, nos recibieron con un demo hands-off, o sea que fue alguien jugando y explicándonos, y eh, pues hicieron esta parte que vimos con ella a Onuma que hay un río. Ok, ¿cómo cruzas ese río? Vimos en, el, en, el, en la demo de hace un mes más o menos que a Onuma hace un barquito chiquito, le pone unos ventiladores y órale, no así cruzas. Ahora mmm, dijeron, bueno, ahora no solo tenemos los ventiladores, tenemos más herramientas, vamos a hacer... Otra cosa para, para cruzar este... ¿De este, qué va a depender qué tienes este y qué río. no tienes? Eh, hay cosas que te encuentras en el escenario y yo creo que los desarrolladores lo dejaron ahí a propósito pues para picar tu curiosidad. Y también tienes eh, este otra cosa... que Bueno, eh, para eso hay que poner sobre la mesa un nuevo concepto que tiene The New Tears of the Kingdom, que son los artefactos Sonan, o Sonai en inglés, que pues son una serie como de... Cachivaches, artilugios, sí. motorcitos, eh, cositas que hacen funcionar tus creaciones, ¿no? Entonces, estos hay como unas máquinas expendedoras, que es literal una máquina de gachapón, que tú le avientas una monedita y te salen cosas, ¿no? Entonces, tú llevas eso. Sí. Random. Sí, random. Tú llevas eso en tu inventario y tú dices, a ver, con esto que ya traigo en mi inventario o lo que me encuentro por aquí, pues vamos a armar algo. Obviamente, si estás en el cielo y hay una. y tienes que llegar a una isla lejanísima, bueno. Seguramente vas a encontrar por ahí cohetes, plataformas que vencen un poquito a la gravedad, cosas así, pues para que no te quedes atrapado, ¿no? O sea, también ahí hay un diseño de juego, de, un diseño de niveles pues muy interesante para que no te quedes atrapado, ¿no? Este, también todos estos artefactos tienen de alguna manera límites para que no rompas el juego, y creo que eso es, eso es lo más in, impresionante: que el juego, de alguna manera, aunque lo rompas de esta manera, sigue habiendo tolera, un wey. montón de reglas para que no puedas este pues pasarte de la raya, ¿no? Creo que eso está muy interesante. Bueno, hasta el momento. Hasta ¿no? el momento, sí, no, no va a faltar. Que la gente...
2: Vencía Ganon en dos minutos, sí, ¿no? Y la gente ahorita huetes, juega, ya. hay
3: gente que juega Breath of the Wild ya casi como, como, como si jugaras este Tears of the Kingdom, ¿no? Ya en el cielo y así por todo lo... Por cómo han podido llevar a el juego sus reglas. Claro. no y, y de alguna manera el juego también está hecho para que tú hagas eso, ¿no? Entonces, pues bueno, estaba esta parte del río y en vez de hacer un barquito hizo como un artefacto volador. Y fue así de wow. Y luego le, le aplica el retroceso, que es otra de las habilidades, y regresó el barquito al otro lado del río. Y fue así de wow, qué chido, ¿no? <risa> ¿El retroceso ya estaba en el anterior? No. O ¿No? No. sea, pues es de, literalmente devolver en el tiempo algo Devolver en el tiempo moviste. algo, pero mientras el tiempo sigue corriendo en lo el demás. El tiempo real Ajá. en el flujo normal. Ajá, a la, a Thanos, ¿no? Ajá entonces eso, eso está, está bien, bien chido. Y este. Eh, eso fue lo primero que vimos. Y otra cosa que nos mostraron, y, pero que no jugamos como tal, fue eh, las cuevas, ¿no? Que siempre en Zelda ha habido como que cuevas, doños. Ahora tienes. Ahora sí, como que tienes, además de ese plano arriba, tienes ese plano hacia abajo también, porque tienes. Cuevas en las que te vas a poder meter Y que son completamente oscuras Y que tú vas a ver la manera en la que A ver cómo las iluminas Hay, hay varias maneras como de hacerlo Como nosotros vimos era como que le ponían combinaba la flecha con, con un fruto Luminoso mm. e iban creando como estos Focos para ir encontrando el camino ¿no? wow, wow. Entonces sí fue así De guau wow, o sea eh, ya ya eh, No solo quiero verme Explorando el cielo Sino también Ese tipo de cuevas Pues hasta dónde pueden llevar En el primero ¿Cómo eran? Lo, o sea Los calabozos No, no requerían Es eso. que no había Estas cuevas Completamente oscuras ah. O sea No
2: había como Grandes secciones Dentro del mapa Que podías recorrer normalmente ¿No? Y los dungeons Pues eran
3: súper iluminados Porque había como una
2: Cosa que hacer Específicamente uh -huh. ahí, Ajá Eran ¿no? templos
3: Como muy bien contenidos Pero ahorita también Ya tienes como ese plano De, de, de cueva como tal Que en, que, que en Subterráneo No hubo literal. Ajá okay. Ajá Entonces este, nos enseñaron un poquito de eso de las cuevas. Y luego ya vino una demo en la que tampoco capturamos, pero que dijeron, o sea, el juego cambia tanto que fue una demo dedicada a tutorial. O sea, aprendan a familiarizarse con los controles, porque hubo ahí un cambio en el esquema, eh, que, que a mí sí me hizo equivocarme bastante mientras jugaba. Este, pero hubo, hubo un cambio en el esquema de controles y también aprendan a usar estas cuatro habilidades, que fue el, la Ultramano, que esa es muy parecida a Magnesis y jugaron Breath of the Wild, que es... Tomar algo como con magia y, y moverlo, ¿no? Uh -huh. eh, con magnesis tenías, estaba limitado a cosas metálicas. Ahora imagínense magnesis, pero que también puedes tomar todo. barriles, puedes tomar cajas, puedes tom de madera, puedes ¿Enemigos? tomar troncos, puedes tomar pues, lo que sea. ¿Enemigos puedes tomar? No, enemigos no. no. Ahí enemigos estaría no. chido. Sí. Pero, pero ya estaría, lo rompes, güey. Sí. Pero de objetos prácticamente puedes tomar todo. Y eh, no solo lo puedes tomar, sino que lo puedes pegar a otra cosa, ¿no? Entonces, no hay reglas de cómo, de, de que solo pegan de alguna manera, no, o sea, puedes pegarlo donde en la orillita, en medio, en donde sea, o sea, como que es muy orgánica la manera de pegar las cosas, y, este, y, y bueno, esa, esa es una, que es la ultramano, la otra que tienes es el retroceso, que ya hablamos ahorita, que es regresar en el tiempo, que eso no solo sirve para para, para, obje para objetos así de que ah bueno lo regreso a donde estaba sino que también a lo mejor al algún enemigo te avienta una piedra se la regresas ajá. y le pega a él, ¿no? Entonces, eso, eso está muy interesante. Tenemos infiltración, que es esta de que eh, puedes. Atraviesas los, los cuerpos. Wey. Creo que eso también tiene que ver con esto. Este, este, este plano también, como medio subterráneo. Que también puedas como que salir. O, o la vertical. yo puedo atravesar hacia abajo, güey? No, es hacia arriba. Ok. Digo. O sea, si, si tienes algo arriba, ves ajá, una ajá. sombra y puedes ahí nadar hacia como arriba que y taladrar, ¿no? ¿no? Entonces, de alguna manera, es, eh, al tener esta verticalidad, este, pues como expandida en tiros sobre me ha sentido que haya esto. Y, y bueno, la cuarta mecánica es este, la, la combinación, que es, este, o fusión, que es cuando tú tomas algo del, del tu entorno y lo pones a tu escudo, a tu arma. O a, tu, este, o a tu flecha. O sea, también. una es entre objetos independientes y otra es con tus armas. O sea,
1: porque entiendo que puedes pegar... Con dos, la pero...
3: mano tú puedes pegar cosas eh, que están en el, en el plano, pero tú también puedes tomar alguna cosa y ponerla a tu espada, a tu escudo. O a tu flecha. Ah, ya, okay. Para tu flecha tiene que estar adentro de tu inventario, pero para tu espada y para tu escudo... Lo que sea. Pueden
2: estar... ¿Y puedes tener una cosa que hayas pegado tú previamente y luego ponérsela a tu espada o a tu escudo?
3: Puedes, eh, puedes, así como pegas cosas, tomas esa cosa y sacudes el, la palanca y la despegas. O sea, pero también cumplen con las, con las, un poquito con las reglas de la física. O sea, si hay algo muy pesado, a lo mejor al momento de despegarlo... Se rompe. O también recordemos que sí. en The Lane of Zelda hay como, resiste hay como durabilidad de las cosas. Entonces sí puede ser que se rompa algo cuando lo despegas. Pero yo, por ejemplo, llegó un momento en mi gameplay que agarré uno, uno de esos como planeadores. Y cuando se cuando ya no lo ocupaba, se lo puse a mi escudo. Y dije, me, me puede servir para protegerme. no Y andaba ahí con mi escudo en forma del planeador. ¿no? <risa> o, o puedes agarrar una caja. Sí. O, 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 por ejemplo, aquí lo que está muy interesante. En, en esta fusión hacia, el, hacia el, tu espada y tu escudo es de que los efectos son lo que hicimos, por ejemplo, eh, este, eh, estas, estos ventiladores que, que usted usan para los barquitos, para los aviones, yo se lo pegué a la espada. Entonces traía, un, traía una espada con ventilador con la que. Con la que ya no necesitaba matar a los enemigos. Porque simplemente los volaba. Y imagínate, vas en un como, en un precipicio o algo así. Y los pues, avientas. Agarras un ventilador mejor y, y, y traes el ventilador en la espada. <risa> ¿En todas esas plataformas, a la ¿cómo gente, las ¿no? haces
5: funcionar? O sea. ¿A qué reaccionan? ¿A baterías o algo ah, así? Ah, bueno,
3: pues eh, mira, los estos este, son <risa> ahí... Fingidos, <risa> <risa> ya vi el video. ¿Cómo funciona? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo hay, no? hay, ¿Sí? Hay, hay una nueva como batería que, que, que no sabemos bien todavía cómo, Perfecto, cómo, cómo funciona, <risa> pero en, en el gameplay de Aonuma, por ejemplo, vimos que nada más tenían una y en este teníamos como cuatro. Okay. Entonces yo creo que van a funcionar como la, la resistencia de Link que, lo, que a lo mejor es parte de la progresión, como vaya, vayas ganando estas como baterías mágicas que te permiten usar por más tiempo los ventiladores, los cohetes, eh, pues todo, todo este y, tipo de cosas. Y esas pilas también ¿no? te
5: salen en la, de esa máquina de gachapón.
3: Ah, bueno, es que hay pilas desechables que le puedes poner como a tus como ah, a tus okay. artilugios que vas creando, como a tus vehículos, lo que sea. Okay, okay. Hay, hay también baterías des desechables que les o sea, puedes poner hay como. como
5: para... de clases, ¿no? Así como cuando ibas baterías. escalando,
3: te podías tomar un, un elixir para okay. a lo mejor tener un poquito más de, de resistencia también acá a lo mejor le puedes pegar a tu a tu avión si necesitas una de, atravesar una distancia larga le puedes poner una batería desechable no entonces si sí, hay, ah, hay mientras vas volando
2: le puedes agregar más
3: cosas eh, siempre y cuando no estés controlando porque como un timón que mientras lo estés agarrado no puede hacer cosas pero sí, yo llegó un momento en el que por ejemplo aventé al cielo una de estas plataformas que tienen una física muy extraña que se, que se sostienen en el cielo L la elevé con cohetes y ya cuando se quedó, me quedé como atorado, le puse ventiladores para, uh -huh. poder, para poderlo hacer volar hacia otra dirección. Y me imagino ¿no? Entonces, que cuando
5: estás en el aire ves el mapa y sí si todavía sigue siendo gigantesco, ¿no? Es
3: súper impresionante y, y la verdad es de que el Draw Distance es bastante impresionante para el poder del Switch, ¿no? Sí, la verdad uh -huh. es que sí, yo lo, lo he visto sí. y
1: a mí me encanta la idea de la verticalidad, el tema de la creatividad es sobresaliente, pero me pone a pensar en qué tanta paciencia voy a tener para sí, crear las cosas, sí. ¿no? Porque siento que hay juegos como Minecraft o el propio Fortnite eh, de hecho, que, el... Que, que, perdón, uh -huh. eh, requieren cierta creatividad que yo como adulto con poco no. tiempo a veces ya no me da, ¿no? O y, sea, por ejemplo,
2: el primer Zelda justamente... Y ya cuando acabas todo muy bonito, la historia pues bien, ¿no? El juego, el juego con las herramientas que te da funciona. Pero cuando la gente ya lo empezó a explotar y cuando ya lo empezó a sentir como este juego que estaba revolucionando la industria, uh -huh. fue por la creatividad que ellos le ponían al uso de estas herramientas. Que fue la parte que yo no disfruté porque coincido contigo. Es como de, ya, yo no allá, puedo ¿no? estar poniéndome a crear todo esto. No, no me sale, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero aquí parece que es mucho más intuitivo. Sí, y de entrada... Eh no tanto que sea intuitivo para mí, creo que que ya tengas estas herramientas sí, y la que se... te digan, tienes que usarlas a fuerzas para proseguir en la historia que te vamos a contar, ya te obliga a, ok, quiero conocer esta historia, entonces me voy a poner a entrenar para usar todo esto que me está produciendo. Sí, es que simplemente es,
3: es, es como mucho de la lógica, o sea, porque, eh, por ejemplo, la estructura del demo del que ya capturamos y de que ustedes seguramente vieron gameplay en nuestro video era de que nos dijeron, mira, tienes que llegar allá. Nos pusieron así un punto en el cielo. Entonces, Llega ya como, como quieras, como puedas. ¿no? Entonces, caminando. Entonces, cuando ya llegas al cielo, que, hay que, que, te, que te enfrentas al desafío de volar, es cuando te tienes que empezar a poner creativo. Ok, aquí hay una cosa que parece un... Me encontré una cosa que parece un planeador. pues Le pongo cohetes. Me pongo una cosa que pongo, parece un avión. Le pongo ventiladores. Aquí, este, veo que esta plataforma flota. Bueno, ¿cómo aprovecho esa, esa propiedad de este material? Para, para, para yo poder llegar a ese lugar que está lejísimos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, no hay no hay este errores, o sea, de hecho, tienes como un teletransportador que tú puedes plantar en un lugar por si le, la riegas, te caes, bueno, Perfecto. reintentas, ¿no? Sí, de hecho, pregunté que si había como que un límite en la construcción que pues, todavía no, no algo que sepan, ¿no? O sea, yo creo que, pues, sí, va a haber a lo mejor. O sea, lo que me gusta pero, es que pero, hay si puedo volar ¿no? con el cohete, ¿puedo salirme de del planeta y no no, a porque, no, porque el cohete eh, se quema. Entonces ah, llega un sí, momento. Pero pego otro, no sé, a no, ver. Sí, no, pero, por ejemplo, paras para el tiempo. Con ese otro cohete? O sea, Alguien va a encontrar la, la forma. Verdad, digo, la que no es que esté mal, güey. Digo, al pero son... es que siento que, bueno, al menos todo lo que yo digo, ahorita sería como que muy difícil ponernos a, 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 de a imaginar los límites. Pero sí está muy bien planteado. O sea, lo, los límites de, de, de la duración de la batería, de, de la caducidad, porque por ejemplo los cohetes son potentísimos. Pero se queman es que se en chale, un chasquido, o sea. Chiste, es el chiste, no Es, tener el es nada más el como, jugador, wey,
4: sí,
1: no. así como lo que. Sí tienes que reconocer, y que te digo, no está mal, no está mal, pero hay que reconocer que el, en, en millones de cabezas van a sí, encontrar sí, claro. sí, sí, sí.
3: No, seguramente. Y fíjate que de alguna manera sí hay, por ejemplo, había una parte en, en la demo que era un puzzle que consistía como en girar una plataforma que de alguna manera. No era tan difícil, pero yo estaba ya como que sobrepensándolo y a la plataforma le metí el tiempo para que girara de una manera y era nada más cuestión de que... <risa> O sea, porque yo ya estaba en ese presiona. mood. Ajá, eh, eh, yo estaba en ese mood de, de... Ok, tengo que ser ultra creativo para resolver esto, ¿no? Pero, pero, me, pero quien me estaba dando la demo eh, me dijo, pues es que está bien porque realmente no hay una manera aquí de resolver las cosas. O sea, de alguna manera Nintendo como que... O sea, los diseñadores de juego... Te dejaron como que un camino que va a ser uh -huh. la forma como... Fácil. Que la mayoría va a tomar porque Ajá. es... Y eso es lo que a mí me entusiasma
1: de que no me voy a, a perder también, en la güey. creatividad. Sí, porque bueno, Minecraft Ajá. a mí por ejemplo nunca me satisfizo porque el tema era... Sí, me, qué, qué genial que tengo una este, granja, pero no sirve de nada, güey. No, uh -huh. si hay un diseño de niveles Ajá. porque
3: vas a encontrar las cosas que necesitas okay. para pasar de un lugar a otro. Exacto. O sea, sí. Está encausado. Sí Ajá. hay como un camino, pero si tú quieres volártela y hacer otra cosa y lograrlo de otra manera, puedes hacerlo. O sea, eh, pero sí es un juego, creo que el mensaje fue de en, durante toda la demo: es un juego de ingenio y de creatividad. O sea, sí si es. Experimenta, no te preocupes si la riegas, este, vuélvelo a intentar, ¿no? O ya sea, vemos cómo nos va. Sí, pero la verdad es de que... Eh, Pinta bien. A mí lo que más me sorprendió es de que yo no esperaba cuando so sabemos que iba a ser una secuela de, de Breath of the Wild tener algo tan, tan diferente. Tan distinto. Tan distinto sí, que... Sí. Porque, de, mira, simplemente con la mano ya tener ese, esa interacción con el mundo ya te cambia por completo la manera de jugar. realmente. En el, sí, y realmente con las ajá. islas en el
2: cielo
5: y ajá, todo eso. Por ahí, antes, antes de que se estrenaran trailers y todo eso... Sí, vi muchas personas que estaban diciendo es que va a ser un día el sí del Bread of the Wild. Y va a ser lo mismo. Dije, ¡ay! Y con la marea de juegos que están saliendo ahorita que son muy buenos, sí dije, ojalá se sí haga algo como. Que, que es. que valga la pena comprarlo, ¿no? Que no se sienta igual. Y por lo que hemos No, visto, y deja
3: sí. de. Y deja tú, por ejemplo, este, este tema de las mecánicas que. que... Que puede parecer muy este eh, sorprendente. Además de eso, también tenemos la historia, ¿no? Que ya, el regreso de Ganondorf claro, 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 y, y, y todas las teorías que, es, que hay de, del papel que puede tener <risas> Tears of the Kingdom para toda la franquicia que también narrativamente sí. es importante. O sea, de verdad, desde que yo ahorita en este momento digo, ay, este, ¿será que vaya a haber algo, algo así de fuerte en este año a ese nivel? Porque de verdad desde que se ve que viene muy, 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 muy pesado, ¿no?
2: Eh, sí, la verdad es que ahí también uh -huh. no hay que negar que Starfield tiene sí. muchas de estas características es de, de cómo el universo juega a sí. favor del jugador, ¿no? A, creo que en el caso de Zelda, a mí lo que más me sorprende es cómo Nintendo tomó todo el feedback de su audiencia, de su comunidad, y dijo, vamos a hacer un juego con todo lo que estos güeyes destruyeron de mi juego. <risa> sí. No creo que esa haya sido la intención inicial. El error
5: lo hicieron, eh, este, ¿cómo lo se Lo tomaron a cierto. su beneficio, ¿no? ¿No? Ajá.
2: Entonces, eso me parece sorprendente. Y otra cosa que quería preguntar... Quizá para cerrar un poquito. No, sí, ah, definitivo. ¿no? porque sí, sí, sí. A ¿Cómo matar, corre? O sea, ya dijiste que corre bien, pero ¿cómo lo sentiste tú en el Switch? Después de que, y lo voy a repetir otra vez, Pokémon fue horrible como se Ajá. veía. no eh, Arceus también lo hizo muy mal, pero Breath of the Wild como que se mantuvo bien. Xenoblade también lo hizo bien. ¿Cómo está Tears of the Kingdom?
3: No, pues bien bonito. O sea, la verdad es de que este, yo creo que está a la altura por completo Breath of the Wild, que, que nos sorprendió en su momento. Eh, obviamente, pues no es no son los gráficos ultra realistas, ultra de, de, de una Xbox Series X de un Play 5 o sea, es un sigue no, siendo pero un, bueno, su estilo una Nintendo. siempre va con Ah, eso. pero creo que la dirección de arte ayuda mucho este, creo que luego en, en Pokémon veíamos estos, estas montañas que no tenían una hierbita, ¿no? Que era ahí como un cubo mm, raro. Que no se veían y de repente. Ay, hay una montaña. Popeaban. O sea, eh, creo que aquí, aquí toda la hierbita, los arbolitos, cómo se ve. O sea, todo se ve. Creo que es un Trabajador. tema de dirección artística y como de atención a los detalles. Y además eh, me gusta que tienes como que en este, en este plano del cielo, como que los. Los, este, ¿Cómo se llama? Los. Ahí estás. <risa> bueno. Los este, paisajes son como los atardeceres, son muy bonitos. O sea, uh -huh. como que tiene una dirección de arte muy, muy bonita. Y yo siento que, que nos va a sorprender.
2: Sigue habiendo ciclos día y noche, ¿verdad? Y todo el clima. Ahí sí, sí,
3: y... este. Yo, yo. Realista. Sí, sí, sí. sí, sí no, no creo que le hayan quitado algún sistema de. Okay. Perfecto. Perfect. Ya. Bueno, pues vamos a... Sale el 12 de mayo. Exacto. ¿El qué? 12 de mayo. Sale el 12 de mayo. Y chequen el contenido. Y bueno, esto es apenas un avance de que seguramente tendremos ya en la reseña pues todo, todo. Todo sí, un podcast, país, ¿no? ¿Sí? Ajá.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Amigos de 3D Juegos Latam. Eh, bonita mañana para todos ustedes o donde sea que nos estén viendo. Eh, estamos haciendo... Pues una edición especial de No sé si de Playground y a la vez Una prueba en uh -huh. Twitch Va a estar anexado a Playground de hecho Va a estar anexado a Playground pero este al mismo tiempo Estamos haciendo algunas pruebas para cosas que se vienen Y creímos que era la oportunidad perfecta esta mañana eh, Pues por lo que acaba de ocurrir con eh, Xbox y sus intenciones de adquirir Activision. Como se veía venir desde hace ya varios meses, el 26 de abril era la fecha marcada para que la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido eh, emitiera su fallo sobre esta hiper mega super transacción de la que venimos hablando desde hace un año. Uh -huh. Y parecía que como en la Argentina Arabia Saudita del Mundial... Era nada más para amanecer y ver lo que ya... Ver los goles, ¿no? Ver los goles, Ajá. la goliza, ¿no? Y parecía ya cantado que, que le iban a probar Y en eso...
2: Que sale Arabia eso... Saudita sorprendiendo a todo el mundo. En eso amanecemos wow.
1: eh, hoy con la noticia de que la CMA ha decidido bloquear la fusión entre ambas compañías. Y bueno, pues esto es Un algo golpe. inesperado. Es una gran sorpresa... Eh, y tiene implicaciones muy, muy, muy grandes para, para toda la industria del gaming, porque es una transacción enorme, porque iba a transformar el horizonte de, de las exclusivas de Xbox Game Pass, de Call of Duty, de World of Warcraft, la composición de la compañía, un montón de acuerdos que habían hecho ya, que Xbox había apalabrado y cerrado con uh -huh. todos en la esperanza de que esto cobrara forma. Y pues ahora no Le doy la bienvenida al buen César Que es un gusto tener siempre con nosotros Porque siempre hace unos análisis deliciosos Y al buen Juan encito Que viene vestido igual que ayer Porque <risa> él, él con su visión de profeta Dijo esto se va a tener que volver a hacer y... Vamos a tener que actualizar Playground uh -huh. Pero si están viendo Playground en video A mí la emoción fue tan grande De la noticia el shock Que me hizo cambiar de ropa Básicamente. <risa> Juan encito bienvenido ¿Cómo estás? Bueno, este... ¿Qué te parece, Juanem, lo que acaba de pasar? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es tu hot take que dicen en inglés como que estas impresiones directas, rápidas y este, calientes de lo que acaba de ocurrir?
3: Justo lo que dices, inesperado, eh, ya todos los reportes apuntaban a un fallo positivo y que eso... Iba a ser pues un efecto dominó. ¿no? Hasta o sea, ChatGPT. Falló. Sí, wey, falló. Sí. ChatGPT. O sea, ya, ya, ya se veía venir que, era, que iba a ser como un efecto dominó que en cuanto pasara con el Reino Unido ya eh, le iban a tener fácil. Este, eh, fácil. Pero a mí, a mí lo que de las cosas que más me sorprenden es de que no es Call of Duty, no es un Exacto. montón de cosas, sino que es los juegos en la nube. O sea, es de verdad algo, algo que, que no veíamos venir. O sea, se, se ve que es algo como... Pues, Creo que de toda la conversación, algo que nadie estábamos considerando que, que fuera a ser el freno, ¿no? O sea, y, y, y de hecho algo incluso que, que todavía... Eh, un mercado que ni siquiera está como que todavía bien consolidado, como para, como para poder decir si realmente esto es algo que tiene mucho peso. O sea, todavía algo que está creciendo, algo que está madurando, eh, pero fue eso la causa del freno. Entonces, eh, pues sí, sí eh, algo que nos toma completamente eh, por sorpresa... Y que, y, y que siento que eh, a, a mí lo que digamos, este, si fuera Microsoft, creo que lo que más me daría miedo es pues, el tiempo que está ya tomando. O sea, que, que, que si a lo mejor esto ya se veía para, para acabar pronto, pues no. O sea, ellos, ellos este, su postura, tanto ellos como de Activision, es seguiremos apelando, seguiremos luchando. Esto va a pasar porque va a pasar, pero pues, yo pienso ahorita que como en partida de Advance War se te acaban los turnos, y ya por, se te acaba ya los turnos y por eso pues ya a lo mejor este pues resistió ahí este eh, esta compra y a lo mejor por eso pues nada esa sí se llega a caer o sea yo creo que independientemente de todo lo que ha pasado tenemos como que mucho la seguridad de que va a terminar pasando pero creo que ya hoy sí nos, nos siembra la duda de irá a pasar después sí, de todo esto eh,
1: bueno le quiero dar la palabra Ajá. aquí a, a Cesarito este Deja un poco vacíos estos acuerdos que ya habían hecho Acotar, hace cuestión de 3-4 semanas o más La CMA, eh, CMA había dicho ¿Saben qué? Es que sí creo que va a afectar Va a afectar a la industria en general Después Microsoft protesta Y después sale la CMA y dice ¿Sabes qué? Igual y no va a afectar tanto Lo único que nos preocupa es el juego en la nube Y Xbox dijo Está bien, nos, estamos de acuerdo con tu postura Y por el juego en la nube ni te preocupes Cerramos acuerdo con Nvidia Cerramos acuerdo con tal y tal Ahora resulta que efectivamente Este segmento que apenas va creciendo y donde Xbox ya tiene ventaja, uh -huh. esa ventaja le juega en contra porque lo que dice la CMA es ustedes ya tienen ahorita el 60 o 70% de dominio de ese espacio del juego en la nube, que ciertamente están muy adelantados, y con Activision pues van a acabar dominando el 95% o lo que sea no, con World of Warcraft, con Call of Duty con todas con sus no, uh -huh. con Call of Duty sobre todo, entonces al final en vez de ser Call of Duty el tema se vuelve un poco, yo creo que Google se vuelve un poco Amazon, eh, Amazon tal vez hasta Apple uh -huh. los que juegan en esta toma de decisión y si bien es cierto, yo también tengo la sensación de que a la larga van a acabar revirando hay un detalle bien interesante que decía Steven Tolio o Totilo, Totilo me uh -huh. parece que es de Axios, es una agencia de noticias, eh que nadie ha ganado una apelación. apelación en el Reino Unido cuando se trata de fallos del de corte de arbitraje, de
2: regulación. Entonces, pues va a estar difícil. Sí, creo que aquí lo hemos hablado muchas veces en el podcast. Eh, Microsoft es una compañía principalmente de tecnología, ¿No? La división de Xbox es una división más, como tiene Office, como tiene justo el juego en la nube, como tiene ChatGPT ahorita, Bing, bla, bla, bla. Entonces, lo que le juega a Microsoft en contra es esta naturaleza que tiene la compañía de ser más importante de lo que nosotros vemos en el ámbito de videojuegos. no Porque incluso lo hemos visto con esta cuestión de las pérdidas, que si Game Pass funciona o no, a Microsoft en realidad no le afecta, porque es un pequeño elemento dentro de toda la, la enorme compañía que mm. es. no A diferencia de, por ejemplo, un Nintendo que solamente se dedica a hacer videojuegos y que evidentemente todos sus esfuerzos... Es en que estos juegos salgan bien, tengan buena historia, tengan buen gameplay, bla bla bla. Entonces, aquí, eh, a pesar de todas estas insistencias de PlayStation, de Jim Ryan, de que si Call of Duty iba a ser exclusivo, que si los acuerdos, termina afectándole una parte que es la más grande que ellos tienen, que es la, la tecnológica, el cómo esta empresa va a terminar dominando el mundo a, a través de los diferentes servicios que ya ofrecen, ¿no? Y es lo que no quiere, por lo visto, esta asociación de, de Reino Unido y que tiene muchísimo sentido. Microsoft no pueda eh, acceder a, a algo tan grande como Call of Duty que no necesariamente va a hacer que, eh, que la propiedad de Call of Duty sea como lo más relevante, sino que al tú, al tener Call of Duty dentro de tu catálogo, vas a hacer que mucha más gente se interese en tu servicio que es lo que evidentemente quiere Microsoft, consigas más suscripciones a Game Pass y estés acaparando de forma, pues, mala vida por decirlo de algún modo, ¿no? este Pues todo este eh, ecosistema que todavía no termina por desarrollarse y que todavía no termina por definirse entonces, al ser una parte tan tan importante de lo que va a suceder en el futuro de la humanidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en estas implicaciones de la nube está por completo todo lo de ChatGPT. No, inteligencia artificial. que la inteligencia artificial funciona a través de la nube de Microsoft. Y Microsoft incluso es tan grande que los servicios de PlayStation hace unos cuantos años, no me acuerdo cuántos, eh, se asociaron con Microsoft para ofrecer mejores beneficios ah, para, para PlayStation, ¿no? Entonces, no va a haber mucha forma en ese sentido de que Microsoft justamente logre... Eh, Acaparar Activision cuando el elemento de la nube esté como tomando más fuerza, ¿no? Y yo creo que si en algún momento llegan a aceptar la compra, va a pasar como lo que ocurrió con Disney y Fox, ¿no? Que una parte, no sabemos cuál todavía, pero una parte de este Activision Blizzard no va a llegar con Microsoft. ¿No? Ahí tienen que van a, van a intentar hacer todas las regulaciones Posibles, van a intentar hacer los acuerdos Para acomodar que la compra no sea completa No sea todo este monstruo que es Activision Blizzard En este momento, y que Microsoft tenga Ciertas restricciones para ¿Cómo se llama? Ofrecer estos juegos dentro De su servicio, ¿no? Yo creo que es ahí donde más le va a afectar Y probablemente ahí sí sea el punto Clave en el que Microsoft diga, ¿sabes qué? Entonces no me conviene tener esta cosa, no me sí. conviene Tener esta
1: propiedad. Acotar ahí, Michael Pacter decía Que todavía no se cierra la puerta por completo Pero lo que pueden hacer es cultivar Este Xbox Game Pass y cultivar su oferta de juegos en la nube, en la Gran Bretaña, sin Call of Duty, sin Activision, y sin ninguna de esas cosas, pero que sea como que el Reino Unido se vuelva este México, que es en Latinoamérica, ¿no? El consentido de Europa para Xbox, y que ya después de eso, ellos sigan apelando, 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 hasta que logren convencer a las autoridades. Pero, esto decía igual Steven Tolio, Tolito, que puede tomar hasta tres años, ¿no?
3: Sí, hasta tres años.
1: Hasta tres años, y no dejar pasar el detalle de Detalló tote de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos fue la primera en bloquearlo y se viene un juicio en agosto. Entonces, eh, de momento es un revés muy fuerte para Xbox. Eh, no sé si llamarlo Victoria para PlayStation pero yo creo que Jim Ryan tampoco está como que muy triste no, él eh, debe ser uno de los más felices ya, sa ya salió por ahí eh, este Bobby Kotick y me parece que el presidente de, de Xbox que no es a de Microsoft que no es a Adela ni es no, no, que es no, como es, el abogado este... no Sí, Ajá. creo que es Tom Warren ¿sí? Tom no Warren. no no es Tom, Tom, Tom Warren, Warren. ¿No? ahorita te lo ahorita no lo Tom reso. Warren es el, el, es el, el periodista, periodista. Este, <ríe> a decir que bueno van a apelar no y que Ajá. ellos siguen muy comprometidos uh -huh. con, con la compra pero que van a apelar la decisión y que están decepcionados y que y que todo está muy mal y que es una mala decisión para Humanidad, no sé qué, <risa> y bueno, pues así va A seguir el asunto, el hecho es que hoy amanecemos con esta Noticia, y pues A ver qué pasa, o sea, va, va Para largo, eso sí. sí que parece
3: cierto Y creo que aquí el, el problema principal Para Microsoft es de que todo este tiempo Extra es dinero eh. O sea, eh,
2: yo creo que el dinero y el tiempo Sea un problema para Microsoft Tienen, o... ¿no? tienen
3: bolsillos profundos, pero pues son Miles de millones de dólares que siguen Que se, que se siguen cayendo, ¿no? Yo pero creo que ellos Brad's no veían Smith, que se, se alargara al tanto Smith. Así es,
1: así es Sí, y nada más que acotar lo que dijeron por ahí, este, pues Cótica, en concreto. No, es, así de cótiques es por un lado, pero lo ah. que había dicho una especie de mesa de análisis independiente que tenía la CMI que había abocado al estudio de este, de este asunto y dijo que si bien Microsoft había contribuido muy respetuosamente y muy bien a toda su <risa> investigación, aquí está, Microsoft colaboró constructivamente con nosotros para intentar abordar estos problemas y estamos agradecidos por ello, pero sus propuestas no fueron efectivas para remediar nuestras preocupaciones y habrían reemplazado la competencia con una regulación internacional eficaz en un mercado nuevo y dinámico que es el, de la, el de la nube ¿y qué decía por ahí este Bobby Kotick entonces?
3: sí él, él está confiado como en la empresa eh, digo entre todo creo que es, es, estos últimos reuniones son lo, lo que más me da la atención dice lo que me da confianza es que somos una de las compañías más fuertes de la industria siempre en busca de crecer y de hacer más fuerte nuestra IP haré todo lo que pueda hacer personalmente para defender nuestro caso y ayudar a los reguladores a entender las dinámicas de competencia que vivimos en nuestra industria
2: es increíble que después de todo lo que pasó con Blizzard y Activision en 2019-2020 él siga teniendo como esa fuerza de promover esta venta cuando él debería estar Callado y en un rincón, ¿no? Pero sí, bueno. Pero bueno, y ahí le conviene también porque claro, creo que se llevan las bonificaciones
1: y no sé qué, que por ahí el Congreso de Estados Unidos Bernie Sanders que lo, de y otros lo protegían. De ¿no? que lo estaban protegiendo, Ajá. como que había sido de tú nos lo vendes y nosotros te ayudamos a que salgas por la puerta grande, ¿no? Entonces, pues Ajá. bueno, pues ahí está. Creo que
2: no. Antes de que sí, nos no, vayamos, vaya falta ver la reacción de todas estas compañías que ya tenían un acuerdo previo con Microsoft, que probablemente Totalmente, ya no les guste. estar... Toda la razón. Tan cercanas a esta decisión, ¿no? Eh, estaba ahí Nvidia, estaba. ¿Nintendo? Ninte no tanto Nintendo, porque de acuerdo con Nintendo. Ah, bueno, no nada de la nubeada. Ah, okay, Aunque sí. bueno, era, sí, era muy probable que si íbamos a ver los nuevos Call of Duty en Nintendo Switch, por ejemplo, iban a correr a través de la nube, ¿no? Pero estaba Nvidia y había otro par de servicios que no recuerdo ahorita el nombre que eran completamente cosas de la nube. A ver si ellos siguen manteniendo esta alianza con Microsoft después de este primer como veredicto, ¿no? Sí. Yeah. Porque eh, pues probablemente a nivel comercial no les convenga estar dentro de esta conversación cuando ya recibieron la primera negativa. Pues sí. Y, a ver, y,
3: y ahora sí. también eh, digo no sé qué tanto pueda pasar esto por temas legales pero eh, quién sabe ahorita también qué tanto Xbox haga alianzas eh, pues comerciales con Activision todavía como dos entes separados. Ahorita, por ejemplo, vemos que uh -huh. eh, Diablo se está promocionando mucho en, en Xbox. De hecho, hay hasta, hasta un bundle de Diablo con Xbox. Pues quién sabe si, si eh, digamos, a, ahorita que caduque ya el, este acuerdo que tiene PlayStation para promover Call of Duty cada año, que hasta los eventos están brandeados de PlayStation. ¿Quién sabe si Microsoft de alguna manera en lo que se concreta, si pasan otros dos, tres años, haga estos acuerdos como de marketing como para que ya ir acostumbrando a la audiencia que, pues, sí, esto va a ser mío, ¿no? O sea,
1: que también hay otro por ahí otro asunto, asuntos es que si no se, se, nos extenderemos mucho, pero no, también no, no, estaba no. la posibilidad de que Microsoft y Activision cerraran el acuerdo sin la bendición de nadie.
2: Pero ahí, ¿no? ¿qué pasa?
1: Eso es lo interesante, ahí es donde nos falta un poco el expertise en materia de arbitraje Legal. y demás, uh -huh. para saber qué es lo que ocurre si Porque ellos es van que por no vía. podrían
2: hacerlo. El, mi referente más inmediato es lo de Disney y, y Fox, uh -huh. ¿no? Ellos, eh, ellos tenían como una relación muy similar en el sentido de que. Cuando se anunció la compra eh, Fox empezó a hacer planes Ya previendo que Disney los iba a adquirir Empezaron a cancelar películas, proyectos, bla 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 Por ejemplo ahí Dark Phoenix fue como una de las películas Mucho más afectadas pero en realidad eh, no podían hacer grandes cosas, ¿no? Porque no era como que pudieran saltarse al gobierno de los Estados mm. Unidos que en ese momento era el que más estaba ahí metido en la cuestión del monopolio, sobre todo por el lado de los deportes y que no podían tener Fox Sports y eh, ESPN, y no podían como que tener actividades normales, ¿no? O sea, no es como que dijeran bueno, vamos a... ya lo compramos, no me importa lo demás y voy a sacar a los X-Men en el MCU, ¿no? O sea, sí tenía que haber un proceso y había muchas regulaciones y muchas cuestiones que ellos no podían simplemente saltarse, ¿no? Y en este caso, en caso de que suceda, no veo la forma en que ellos de repente digan, ¿saben que Ya los compramos y ahí va Game Pass eh, todos los Call of Duty, ¿no? Me parecería que entonces, ¿de, de hecho, qué sirve tanto hacer, tiempo, no, ¿no? no? O sea, Ajá, si metes a Les ahorita perjudicaría tuti, muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Que incluso es lo que estaba comentando Juanem. En muchas ocasiones, en muchos eventos, en muchas cosas que vemos nosotros como parte de la industria de los videojuegos, por lo menos de este lado en América Latina, pareciera que Microsoft y Activision ya tienen una relación súper estable, ¿no? Eh, no quiero mencionar ejemplos, pero pareciera que la compra ya sucedió sí, 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 y sí, que sí, ya claro. forman parte del mismo equipo. Y eso se sentía raro, ¿no? Y ahora también falta ver. ¿Cómo va a afectar a Game Pass? Porque, por ejemplo, hace un año, cuando empezó todo el debate con Jim Ryan y que los exclusivos y que si Activision era una propiedad muy fuerte o quién tenía más exclusivos, Microsoft y Sony le bajaron a la publicidad de estos juegos, ¿no? Ah. Como que parecía que se querían hacer pasar por cosas mucho muy chiquitas como lo que mencionaron de Starfield, ¿no? Ahora viene... Ahora que la nube es como el centro de la atención de esto, ¿qué va a pasar con Game Pass? no? Porque parecía que justamente lo que hablábamos hace unos meses de que se acababa la promoción de Game Pass por un dólar respondía a que Microsoft... Iba, estaba acercándose a tener un catálogo mucho más fuerte que ya no iban a regalarle entre comillas a la gente, ¿no? Y ya iban a empezar a cobrarlo a como, la otra compañía como se debía. Estoy ¿no? viendo
1: ahorita es una compañía que se llama Boosteroid, es una de es de las de, Boosteroid okay. y alguna y otra. y alguna y otra. Alguna otra, otra, otra ¿no? Ahorita el aviso, ellos fueron de los que cerraron trato ahí y ahora Dicen Que se oponen a la, o sea que rechazan la decisión eh, de las empresas. Sí claro. Empiezan eh. a
2: empieza a haber mucho más controversia dentro de la industria, pero falta ver qué va a pasar con Game Pass, ¿no? Entonces supongo que la promoción de Game Pass que ahorita es el elemento central de Microsoft Probablemente se pueda ver reducida Para que no se sienta como este impacto En que en realidad sí es muy, muy relevante Entonces va a haber muchísimos cambios a partir de ahora Yo creo que esto no se va a detener hasta que Microsoft se rinda, él es, el, él es el único que va a ponerle pausa, porque tiene dinero y tiene tiempo para que esto suceda, y hasta que ellos en no el caso digan de Estados
1: no, Unidos decían no sé que, que podía pasa. llegar hasta la Suprema Corte de Justicia, si es que la FTC también fallaba a favor de la FTC, porque es muy raro ahí el asunto la FTC <risa> es la es juez, y, es juez, y, parte. Es juez okay. y parte está raro, que es algo que Microsoft de hecho cuestionó cuando se presentó la demanda no pero si pasara eso, Microsoft puede apelar y lo puede llevar a la Suprema Corte de Justicia de Estados ah. Unidos, o sea, pero uff Sabe cuánto no, y, tiempo?
3: Y, 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 y también yo creo que aquí este en toda esta destapadera de la cloaca algo que no estamos considerando es también eh, pues PlayStation qué tanto se sigue quemando no porque también ahorita está medio calentito el tema de que salió por ahí los acuerdos de exclusividad por ejemplo con Square Enix mm. que uh -huh. están medio escandalosos ahí de de tú, o sea tú puedes salir en otras plataformas pero no en Xbox ¿no? Este, y ahorita lo vemos o sea este, este año ahí ahorita bien. Final Fantasy Pixel Remaster Final Fantasy 16 for Spoken o sea ahorita pues, eh, ahí también PlayStation tiene un acuerdo que pues, pareciera que ya Square Enix es de ellos, Pero justamente. la ahí. El único. Eh, la,
2: la, la fortuna que tiene ahí PlayStation y Square Enix es que, por lo visto, la industria de los videojuegos como más tradicional, es ahorita que no. no ah, Ahorita no es como <risa> tan relevante, ¿no? Ajá. O sea, es algo mucho más chiquito junto a lo que se está enfrentando Microsoft. Entonces, estos acuerditos son como de. Güey, no pasa nada. Pero de todos si modos hay tienes. que ver.
3: Yo digo que hay que ver ahí qué tanto se abre esa cloaca porque también a PlayStation lo están investigando y qué tanto PlayStation también sale un poquito. Yo creo que PlayStation ahorita ya se va a quedar eso. calladito así como Ajá.
2: ya va ganando ahí Amazon, yo mejor me echo para atrás y ya cuando vuelvan a hablar de Call of Duty
1: ahí me meto. Y de hecho, la semana pasada compareció la señora Khan, que es la cabeza de, de la FTC en el Congreso, y la cuestionaron sobre por qué. Estaba favoreciendo tanto a Sony Y como que yo claro, vi que sí. yo vi unos tintes un poquito nacionalistas también de Decir, uh -huh. esta es una compañía japonesa Y tú le estás tirando a Microsoft Que es de Estados Unidos, ¿no? Y uh -huh. ella dijo, nuestra demanda va a hablar por sí sola Y no puedo hablar mucho de eso Pero sí está siendo un tema mucho. muy grande Muy, grande, muy, muy, muy grande. grande Pues es una
2: transacción de casi 70 mil millones de dólares no Y Entonces, que claro, no es una cosa de gaming O sea, el gaming es una parte bien chiquita uh -huh. De toda esta enorme transacción uh -huh. es. Es, muy, es una Sony implicaciones mucho, muy, muy más Muy, muy grandes,
1: perdón Exactamente bueno, pues eso es, no vamos a resolverlo esta mañana todo el asunto, lo que sí es que sigue el drama y vamos a estar hablando de esto por un muy buen rato, acotar que para mayo no tengo el dato exacto, pero la, la Comisión Europea, que es donde Jim Bryan ha estado haciendo más y más y más ruido como con su con su cazuela todos estos meses, ahí en Bruselas, eh, va a emitir su fallo en eh, el mes de mayo. Entonces, y luego agosto sigue el juicio. Y en juicio, agosto arranca Estados el juicio con la Comisión Federal de Comercio. Entonces todavía hay como unas fechas clave ahí que se tienen que ir dando. Pero ahora, por ejemplo, pues la FTC tiene como que más palanca porque ya tiene este antecedente y ahora quizá la presión está sobre la Comisión Europea de decir yo voy a ser el que diga que sí, de, cuando dos ya dijeron que no. Y otro factor que queda ahí que es China, que ellos también tienen sus autoridades por ahí regulatorias, pero es un mercado gigantesco y también están con es la muy cuchara Nadie Ajá. habla de ellos, pero también son un, una autoridad regulatoria muy importante. Y que Entonces... Microsoft
2: podría tener mucho peso teniendo en cuenta la popularidad que han tenido los juegos de Blizzard. En, en, en ese territorio no, ¿no? y
3: apenas este, pues Blizzard precisamente rompió relaciones por ahí se cerraron este, servidores de muchos de sus juegos o sea también Blizzard ahorita está ahí metido en un en un problemón con China entonces son un montón de factores los que ahorita exacto es el, el juego, juego de tronos de los sí, videojuegos de la nube sí, el Succession ahí
1: de... exactamente Ajá. exactamente bueno pues agradecemos a las personas que nos han acompañado esta, esta mañana en esta edición especial de diagonal prueba de, de, diagonal prueba de Playground en diagonal Twitch. anexo de Playground exacto Ajá. pueden ver este segmento como parte del episodio 100 más 20 de Playground esta semana o si no pues verlo aquí <ríe> acompáñenos en 3 en todas nuestras redes sociales porque le estamos dando cobertura a este asunto desde muchos ángulos uh -huh. no nada más es la decisión de la CMA sino todas sus implicaciones la caída en la bolsa lo que va a pasar después tenemos Zelda Tears of the Kingdom ya of the Wild Tears of the Kingdom que también es esta mañana ya viene Star Wars Jedi Survivor Survivor o sea es una semana exquisita para o sea, los videojuegos un miércoles y es, apenas es miércoles <ríe> qué onda qué onda así que bueno muchas gracias César. No, gracias a ti, Rodri. Gracias, gracias a Juanemcito a y muchas gracias a Angel Orco que nos ayudó esta mañana en la parte técnica. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener que dejar la voz del pueblo para otro momento porque hay causas de fuerza mayor en el de la mundo. Hay quien
2: Muchas gracias, Juanelcito. No, muchas gracias.
3: Gracias. Gracias
2: a ti, mi Cesarín. No, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que hay un montón de contenido en 3 Eh, Caballeros del zodiaco que es lo que yo fui a ver ayer. Está bien fea, no la vean, pero ahí está la reseña. <risa> Tears of the Kingdom, toda la cobertura de Juanem. Eh, reseña del DLC de Horizon, de Horizon. West. Reseña de Megaman Reseña de Star, de Star Wars, Wars Jedi Survivor, Survivor. Que vamos a hablar mucho de eso la siguiente semana. Sí, sí. Y pues nada más. Muchas gracias.
3: Vico anda en misiones ah, especiales sí, también.
2: Va a tener ahí muchas misiones Mucha, especiales. Mucho, mucho,
1: ah. Bueno, pues eso fue todo. Este esto fue Playground número 100 más 20. Gracias a Juanema, Cesarito, al buen Alexaurio, a Dianita y a Angel Orco. Yo soy Rodogonio. Siguen en 3DJuegos.lat y nos vemos la próxima semana. Bye.
0: Esto fue Playground, el podcast oficial de 3 de juegos latam.